0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga, une émission qui sera entièrement consacrée au manga de l'année 2022. On a fait un top 14 des titres les plus consensuels pour toute l'équipe, notre top 14 de l'année 2022. La semaine prochaine, on fera la même chose mais avec nos coups de cœur perso et une quinzaine d'autres mangas au programme donc. En attendant, on vous renouvelle donc nos vœux et on vous souhaite une excellente année 2023 et on vous remercie, on vous remercie de nous avoir suivis si nombreux en 2022, vous avez plus de, euh, oh, c'est un gros chiffre ça, plus de 300 000 écoutes en 2022, plus de 350 000 écoutes pardon, plus, j'ai même, même raté mon chiffre, wow. bah, plus 16% sur l'année si vous voulez être un peu, un peu pointu, voilà. Wow. Moi j'ai écouté 50 fois chaque émission.
1: <rire>
0: et ça vient de là Johnny, <rire> exactement. Donc vous n'avez donc jamais été aussi nombreux à nous suivre et pour ça on vous remercie donc 350 000 fois.
2: Merci, merci,
0: merci. Joe, vas-y. Merci, 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 merci. Dans cette émission, bilan, il sera aussi question des ventes de mangas. On va revenir avec différents classements, différents tops. Et pour commencer, je vous propose le top 5 des tomes les plus vendus, à votre avis. Qui est cinquième Qui est troisième Qui est quatrième Qui est, quatrième, qui est deuxième Qui est premier Cinquième, c'est ça Cinquième. Allez-y, tentez des trucs. Il bon, y a Naruto dedans. Il y a Naruto dedans, oui. Oh, oui. Et point. Naruto est-il toujours le leader Non. Il est non. deuxième. Tu il, dis non Il est cinquième. Il est cinquième, oh c'est... Non. Non, il est deuxième. Il est deuxième, c'est non oh. Bah, troisième Il est troisième, c'est oui. <rire> je le savais. Ouais, mais oh. t'étais pas sûr. Mais qui est premier cette année
3: One Piece. Parce
0: que c'est Naruto, tome 1, troisième place, troisième tome ah. le plus vendu en France en 2022.
3: Oui, One Piece doit euh... être plutôt élevé, euh... cette
0: année. Bah, il était toujours détrôné, hein, à chaque fois. Ouais. Donc, est-ce que là, cette année, oh. il est enfin devant Non. Ah bah, oui, ah, moi, je, je dirais, dirais oui. Moi, je dirais que oui. Non. Évidemment, One Piece, tome 1 est le tome le plus vendu ah de l'année 2022. Il a détrôné Naruto. Qu'est-ce qui s'est passé Et quel est l'autre tome 1 à être euh, le tome le plus vendu à la deuxième place Après, c'est dans un mouchoir bah, bah, de poche. Bah, hein. bah, Academy. Non, on en a déjà parlé. Spy Family. Spy Family. Family oui, Mac oui, Robin était dans l'émission. Oh, bah
4: oui, toi t'aimes les chiffres. J'ai <rire> fait mes devoirs.
0: T'as fait tes devoirs. Bien joué. Euh, quatrième et cinquième
4: Bah. Kaiju <rire> 8 Non, pas Kaiju <qu> 8 <rire> Je sais pas, Den Dan Non, un non, indice, c'est un manga Slayer.
0: qui est dans les 3 premiers aussi. Oui, One Piece 103 ou 102. One Piece tome 2, <rire> tout <rire> Tom simplement, oh. quatrième tome le plus vendu. Et cinquième Naruto Non, non. l'autre. One Piece. Mayama Academia. L'autre.
1: Spy Family, family. regarde <rire>
0: bien. Tome 7. Waouh Ah oui, le 7. Oui, le 7. que c'est celui qui. Non, il n'y a pas de le Il y a des
3: collector.
0: Je, ah non, euh, non, non, je, le je le connais pas de tête, non Mais c'est surtout que c'est le tome 4. qui 4. est le mieux sorti par rapport à l'année oui. pour mmh. être euh, dans ce classement, être le tome le plus vendu de 2022. Ensuite, on a Naruto tome 2, Spy Family tome 2, One Piece tome 3, Naruto tome 3, Spy Family tome 3. Voilà, c'est les trois séries qui ont un peu maîtrisé le game manga cette année. Naruto, One Piece, Spy Family, c'est les trois champions 2022. Il y a du changement quand même. Et maintenant, voici le top 14 de nos meilleurs mangas de l'année passée dans la 5e. De c'est parti.
2: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois
3: que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire. On peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète.
5: L'attaque de la Tour Eiffel. Ils vont rien comprendre.
4: Et il faudrait aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables. qui sont terribles. Oh les papas
0: Rebonjour, rebienvenue à tous Cette fois encore nous allons charcuter, découper, disséquer et aimer les nouveautés manga de 2022 Avec nous celui qui a toujours choisi avec soin les mots qu'il utilise Surtout si on parle des gens qui se plaignent de... dans les réseaux sociaux Salut Robin <rire> C'est un truc qui est revenu cette année, j'ai remarqué. C'était ma marotte. Marotte,
2: papy grand Bam.
0: Pas mal, pas mal. Cette année, lui, il a vaincu toutes les épidémies, toutes les maladies et il est avec nous. Salut Johnny Bonjour
4: Parce que l'année dernière, tu te souviens T'étais pas là. C'est vrai, j'étais malade. C'était pourquoi T'étais qu'à contact. Ah oui, c'est vrai, vous m'avez évincé alors que. t'as totalement. Euh... <rire> bah, non, en fait, t'étais de l'autre côté de la porte COVID. à écouter. Tout le monde savait que c'était surfait. Bon, un un à l'école, ça n'a rien à voir. <rire> ça faisait deux semaines que j'ai mal à la gorge et je suis venu là.
2: Ouais, super, merci.
0: Elle, merci. elle pourra tout vous dire sur comment ranger sa bibliothèque quand on a des enfants qui peuvent se servir dedans. Ça va Julie Salut Alors qu'est-ce qu'on met en haut Berserk, c'est à quel, quel niveau Berserk, c'est le plus haut. C'est le plus haut. Et hein, là, ouais. je
2: commence à me dire l'habitant de l'infini est un peu trop bas.
0: <rire> Il va falloir le remonter ouais, aussi. Elle grandit en plus. Elle, en parlant de bibliothèque en 2022, elle a multiplié les mangas dedans. Comme certains multipliaient les pains, elle a multiplié les mangas. Ça va Clément
3: Salut, ça va très bien. Moi, j'en rajoute parce que ma bibliothèque est quand même une des plus petites, je pense, de toutes les mais
0: c'est pour ça, il faut multiplier, Exactement. il faut je voilà. Multiplie. Du coup, à la maison, il euh, y a des gens qui je se peignent.
3: <rire> voilà. Oui, je m'étends dans les bibliothèques des autres gens de la maison.
0: <rire> il est avec moi le recordman des bilans de l'année. Manga de la cinquième de couve. Monseigneur Cagnard, bonjour. Wow. Bien le bonjour, Maximilien. pourquoi il a le record ben, c'est lui qui en a fait le plus. C'est tout. Avec hein moi. Tu peux pas te tester. Tu peux pas tester, t'étais pas là. Déjà, t'es ah, parti pendant un an avec le tour du monde. <rire> t'es parti avec le Covid. T'as as perdu, t'as perdu. T'as du ah, retard, quoi, Johnny. Hashtag 5DC pour réagir. Discord, Facebook, Insta, Twitter. Cherchez, vous nous trouverez comme d'habitude pour ne rater aucun épisode. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle comme Spotify, c'est là où on est le plus écouté, par exemple. Apple Podcast ou toutes les autres. N'hésitez pas à mettre aussi des commentaires sur ces applications. Nous avons donc, cette année, établi un top 14 dernier c'était 15, cette année c'est 14 il a été réalisé ce top à partir de nos lectures à tous les 6 et pour faire ce top on a tout au long de l'année, surtout avec un gros rush à la fin, <rire> mis des notes sur 100 à toutes les nouveautés manga qu'on a lues on a révisé ces notes plusieurs fois d'ailleurs et puis ce ne sont pas des notes objectives, hein. ce sont des notes subjectives pour mesurer le plaisir de lecture qu'on a eu, tout simplement, il n'y a pas de question euh, plus compliquée que ça euh, on ne s'est pas posé 1000 euh, interrogations à chaque fois pour faire ces notes, évidemment tout le monde n'a pas pu lire toutes les nouveautés donc quand on n'a pas réussi à convaincre les autres de, dire, de lire ce titre, euh, on a essayé de faire du lobbying en interne entre nous. Eh hein. bien, euh, si certains n'ont pas souhaité le, le lire, ou, ou ça leur est tombé des mains aussi, ça, ça arrive, eh bien, la note finale a été un petit peu dégradée. Puis ensuite, on a fait une moyenne des notes. Et puis, ça donne 14 bouquins qui ont eu une moyenne d'au moins 80 sur 100 entre nous six. Mmh. Pour les coups de cœur hein, qui n'ont pas été forcément partagés par le reste de l'équipe, ça, ça sera la semaine prochaine. Il y a tout de même cinq euh, titres hein, qui étaient pas loin d'intégrer ce classement, mais c'est le jeu, voilà. Ils étaient en dessous de la 14 e place, Allez, mais au-dessus des perdants. 80 <rire> sur 100.
4: Annonce les perdants.
0: C'était Clématesse, <rire> oh, les œuvres jeunesse de Fujimoto, même. Shujin X et Toganonki. Oh. Ah. Et au sommaire également semaine, Cette émission <rire> Peut-être ou peut-être pas il si y a des chances euh, Je pense qu'on en parlera tous euh, Au sommaire également les ventes de, de manga en France Donc restez bien concentrés, restez attentifs Comme d'habitude prenez des notes Et on va commencer donc avec le numéro 14 de ce top Attention vous êtes prêts Il s'agit de Free Ren Free ouais. Ren, l'histoire d'une <rire> elfe à la longévité incalculable Qui démarre une nouvelle campagne d'aventure sur les cendres de la précédente on a vécu euh, en quelques chapitres quelques flashbacks la précédente campagne et là cette elfe
4: elle repart à l'aventure Joe c'est la première fois où je me dis je pourrais faire ce jeu de mots de poulet free rein mais je le ferai pas je le ferai <rire> pas, pas. où comme ça que tu voulais commencer cette <rire> bah pas comme ça que tu voulais commencer stop on commence même la nouvelle année comme ça free rein c'est vraiment un manga que j'apprécie fortement c'est une ode à la vie, euh, menée de main de maître, en vrai, euh, par un scénariste et un dessinateur, euh, une dessinatrice, je ne sais plus, hors pair. Et franchement, euh, c'était assez surprenant pour moi, parce que j'ai aimé, euh, ai aimé assez ce conte poétique, alors que c'est de la tranche de vie. Et franchement, en vrai, j'aime pas les tranches de vie. Après, c'est vrai que là, j'ai peut-être aimé, parce qu'il y a quand même pas mal de combats parsemés, par-ci par-là
0: ouais c'est de pas la tranche de ça. vie sur le tome 1 voire 2 mais non après, non mais euh... même les
4: autres en vrai en vrai quand tu regardes les combats ils sont pas très longs ils sont très rapidos. c'est un peu le, le One Punch Man version One Punch Woman du coup <rire> <rire> parce que parce qu'elle arrive avec sa baguette elle les défonce voilà vous êtes nul vous avez perdu Allez on avance En vrai les combats Ils ne durent pas tant que ça
0: Ouais mais il y a la quête Ce qu'il n'y a pas dans que... une tranche de vie C'est que là il y a vraiment non, une non, quête qui se euh, fait il... des, nouveaux, euh, des nouveaux partenaires ouais. Ils sont en train de faire une, euh, de faire une campagne De fantaisie de, Après de
4: l'objectif C'est de retuer le, le roi démon Mais il y a un truc que j'ai remarqué Et que, que j'apprécie pas mal C'est vraiment que Comparé aux autres mangas Qui se focalisent beaucoup sur Les têtes des personnages Parce que les mangas voilà, C'est de l'émotion Donc on a pas mal de zooms Souvent dans les mangas Là c'est très dézoomé as l'impression que tu vois tout le temps des décors tu vois toujours des petits personnages qui sont dans la nature qui sont dans les montagnes qui sont euh, le côté épique le côté grandiose ressort dix fois plus dans Free Rain que dans tous les autres mangas que j'ai lu si tu
0: et tu trouves pas que euh, les, les auteurs arrivent à donner vie à, à l'elfe mais euh, de manière très cohérente enfin des elfes on en a vu on, on les connaît tu sais les elfes dans les histoires ils ont des oreilles pointues super ils vivent longtemps OK tout ça on, on maîtrise et ils ont des pouvoirs avec la nature ou pas enfin selon 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 les versions mais là ils ont réussi à rendre le personnage super cohérent avec mmh. ce monde là
4: Ouais, puis pas que le personnage au final c'est l'espèce entière parce que c'est vrai qu'au tout début de l'année quand on avait lu Ren, tome 1 et 2 on se posait des questions sur est-ce qu'il y a des elfes masculins est-ce que comment ils font pour se reproduire etc on a quand même certaines réponses dans les tomes suivants vu qu'on voit des gens de son peuple qui apparaissent on voit des explications de, de, de depuis combien de temps elle est, ouais, ça elle, elle est peu là de sur terre temps, mais ça arrive il hein. y, y a cette histoire de la race qui est aussi là et qui est super ouais. non j'aime bien moi.
0: Et puis bah c'est un bouquin qui a bien marché cette année. En plus, ah bah c est c est, un... on peut pas abouter ce plaisir-là aussi qu quand on a aimé Frieren.
4: C'est que c'est un vrai succès commercial malgré son côté tranche de vie. Généralement, la tranche de vie ça marche pas trop, on va dire. En tout cas, c'est assez rare dans le manga que ça marche. Et surtout sur ce public cible, la tranche de vie, euh, je passe à Crimami ça marche bien. Mais en vrai, là, sur le public cible du shonen, tranche de vie, euh, avec euh, une elfe où il, où il y a très peu de combats. Je sais pas, c'est quoi le public cible? Enfin, Qu'est-ce que tu
0: imagines comme public cible Parce que moi je trouve que c'est un manga plutôt grand public au final
4: bah, Pour moi le public cible c'est ceux qui veulent être apaisés C'est un yashikei, je pense <rire> <rire> non, non mais en vrai moi j'ai lu Beaucoup de tomes de, de Free Rain, Et à chaque fois je me dis ah bah je suis content, je suis, euh, je suis serein mais après mais cette lecture. Mais peut-être le que tu aimes bien la tranche de vie bah, en fait, Non, <rire> non, 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 non Peut-être que tu vie.
0: refuses, mais
6: au fond de J'aime pas. T'es en train de te l'avouer là, Non, de pas du tout. Petit, non, petit, pas là, petit, là, il y a
4: de l'amour. J'aime cet humour. J'aime franchement le côté apaisant quand quand tu lis un tome. Je n'en ai pas plus. On en a six parents, là, c'est pas mal. Mais c'est
0: marrant parce que moi, je le vois quasiment pas ce côté tranche de vie. Moi, j'arrive à voir... La, la montée de la troupe de héros la façon dont, dont cette troupe est en train d'être euh, construite peu à peu lentement alors plus lentement que les autres titres de fantasy ça c'est sûr que euh, c'est pas un titre euh, un titre très très, très speed on n'est pas dans les chroniques de la guerre de lodos mais euh, voilà c'est euh, à la fois très classique ça respecte certains codes il euh, y a le guerrier à la hache il y a, a l'elfe magicien oui, et c'est de suite tu vois, vois. Que ça m'a
4: fait rire quand j'ai vu le tournoi car car il y avait avec voilà, la sélection non, mais, mais après c'est vrai qu'il y a des vraiment des passages où euh, tout d'un coup, tu as une pause, il y a des dialogues, ça explique, et tout d'un coup, tu vas avoir euh, 15, euh, 5, 10 pages sans texte, sans rien du tout. Tu regardes les images et tu vois font, euh, tu vois les petites scènes qui te font rire, etc. Et zéro texte. Et tu ne ouais, voilà. trouves
0: pas qu'à chaque fois qu'on pense, qu'on qu
4: imagine ce qui va se passer, on a toujours des petits éléments de surprise ah Non, moi je sais que je ne peux pas imaginer ce qui va se passer. À chaque fois, bah oui. euh, Freerun fait quelque chose qui n'est pas logique, ou alors euh, c'est à la son, pour coup, son esprit d'elfe. On peut pas rentrer dans cet esprit-là.
0: Sauf que les auteurs, eux, y arrivent. Free Ren, c'est le numéro 14 de notre top et c'est disponible en France aux éditions Kiun. La suite, ça va être aussi un peu encore avec, euh, avec toi, euh, Johnny. Tu vas nous parler de Oshinoko, numéro 13 du classement de notre top de l'année 2022. Oshinoko, c'est compliqué. Euh, Oshinoko, <rire> c'est la renaissance d'un homme dans le corps d'un enfant qui va tout faire pour élucider le meurtre de la femme qu'il adulait alors qu'il était adulte mais qui lui a donné naissance dans sa nouvelle vie vous m'avez pas suivi <rire> c'est pas grave lisez Oshinoko <rire> franchement
4: l'histoire elle est assez compliquée pour moi c'est pour ça aussi que c'est l'ovni de cette année euh, tout est surprenant dans le titre euh, que ça soit la couverture qui est super colorée t'as l'impression que c'est un shoujo et pas du tout euh, l'histoire c'est rocambolesque Enfin, tu, tu sais pas où tu vas quand tu lis le tome 1 déjà tu fais bon c'est quoi cette histoire et là tu arrives au tome 2 je fais quoi mais je comprends rien les personnages c'est très charismatique mais ils sont tous différents dans, dans le sens où ils ont tous un objectif différent. Et là, on va découvrir chacun que, euh, plus ou moins, ils sont liés ensemble et ils ne le savent pas. Et moi, je suis au tome 5, ils ne le savent toujours pas. Je ne sais pas <rire> quand est-ce qu'ils <rire> vont le savoir. Mais euh, non, non, c'est vraiment l'OVNI. Moi, c'est mon top 2 des titres 100% original. Le top 1, il viendra plus tard, je vous dirais. Mais euh, c'est pas anodin qu'il soit pas mal vendu. Au final, et, parce qu'il est 9e.
0: Oshinoko, enfin, Julie, il faut au moins lire les deux premiers tomes, sinon on passe à côté.
2: Bah Moi, je pense, parce que, enfin comme dit Johnny, en un tome... T'as tellement d'histoires en, en, en une histoire, c'est hyper complet. Euh, donc on, on est comme tu disais, donc sur un isekai puisqu'il y a une, une histoire de mort de résurrection, mais on a un thriller. Et en plus, on a euh, une voilà, on découvre le monde du showbiz parce que donc la femme en question, c'est une idole qui s'apprêtait à percer. Et t'as tous ces, 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 ces couches là, toutes ces couches là, qui font une espèce de millefeuille hyper surprenant. Et euh, bah t'as toujours un, un film qui va qui va t'intriguer quoi, et que tu vas tirer tirer jusqu'à être au cœur de l'histoire. Et là, tu vas te rendre compte que c'est trop bien, hein, tu veux avoir la suite. Oshinoko, on met donc dans la
0: version euh, inclassable, entre vous deux. Voilà. C'est ouais. pas classable. C'est pas, pas
4: classable du tout. Oui. Mais euh, il, est, est, il est pas mal ce type, parce que as pas mal de critiques qui sont assez un, ambivalentes. T as une critique de la société dans son ensemble, où vraiment, là on va te critiquer le système japonais, le critiquer, euh, euh, julien avait en parler, mais du show business. Oui. Mais on a aussi la critique des lecteurs eux-mêmes. En fait, alors, il y a des moments, euh, je sais qu'à partir du tome 3, on va parler beaucoup des réseaux sociaux, mm. on va parler des, des gens qui participent sur les réseaux sociaux, ce qu'ils font, c'est pas super bien, si tu veux, en, en, en défonçant les artistes. et N'est-ce pas Robin et et Je là, suis tu... d'accord avec ça, j'ai <rire> pas lu mais... Et, là, et en fait, là, tu vois le, le côté artiste, ce que peut ressentir un artiste mm. et, et là, peut-être, que c'est enfin, bien en tout cas pour, pour les jeunes, on va dire, d'aujourd'hui qui, peut-être pensent pas à mal quand ils vont dire salope euh, ça ça le crève tu vois
2: oui super pensent pas à mal bien sûr en toute
4: bienveillance ils les imitent <rire> vachement bien mais, mais bien là bien en fait dans, dans ce tome 3 je sais que moi ça m'a beaucoup euh, touché parce que c'est vraiment bien expliqué et tu dis ça va au moins faire prendre conscience peut-être en tout cas à ce niveau là et il euh, y a pas mal de choses il y a la réaction des fans versus des idols après c'est typiquement japonais mais on peut l'élargir euh, au niveau mondial quand même
0: il y a tout ce côté ouais. showbiz aussi
2: bah oui mais et... En fait, il y a le côté euh, showbiz parce que donc les, les, les enfants d'une idole vont essayer de euh, bah de la revanche qu'elle n'a pas pu prendre sur la vie en devenant célèbre à sa place et en élucidant au, au passage euh, l'histoire de son meurtre quoi, parce que donc elle a été assassinée sous leurs yeux ça fait un peu euh, mal mais euh, du coup euh, ce qui est important c'est que ils vont euh, comment dire petit, petit à petit euh, intégrer tout euh, tout un système qui euh, est l'industrie du divertissement euh, au sens le plus large possible. Donc euh, ça va être euh, les idoles qui font de la chanson, le mannequinat, la télé-réalité, le cinéma euh, qui fait intervenir des acteurs euh, parfois très très jeunes, etc. Et même le théâtre sur les, les derniers volumes et même les pièces de théâtre euh, comment dire, qui, ont été, euh, qui sont des adaptations d'autres euh, produits culturels comme des mangas ou des livres, etc. etc. Donc c'est vraiment... Euh, je pense tout un, un un voile comme ça qui est plus soulevé que secoué gentiment hein, parce que là c'est vraiment genre là tu voulais pas voir toutes les ficelles bah tu, tu les vois bien et surtout il euh, y a cette euh, cette volonté oui effectivement de faire des critiques et de montrer que bah il y a le le, le côté euh, brillant, paillettes, etc., qui est effectivement très attirant. Il y a de plus en plus de jeunes, euh, bah, je pense au Japon, en France, c'est la même chose. On a tous vu ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux, des gens qui sont euh, connus par la télé, par ce genre de, de médias, etc., mais qui veulent percer. Et... et et on est on a dans notre tourage, tous, je pense, des, des enfants de plus en plus jeunes qui le voient et qui ne connaissent pas, mais qui trouvent ça attirant. Donc là, c'est aussi ouais. un, un petit rappel un peu acerbe de ce que peut être la réalité. Ouais. Quoi. Il
4: y a même des critiques de mangaka, du métier de mangaka à un moment. Euh, et tu fais Ah oui, d'accord. L'auteur dit tout de suite que si tu fais euh, 19 pages par semaine, tu es juste un robot, en fait. C'est pas, <rire> pas possible pour toi.
5: Tu voulais rajouter un truc, Kenya sur Oshinoko Ouais. Euh, non, je suis tout à fait d'accord avec eux, il faut, il faut le lire, c'est un ovni, c'est un truc assez bizarroïde qui est composé de plein de trucs qu'on connaît. Mais du coup mis ensemble, tu sais, c'est vraiment une recette ouais. qui est censée pas fonctionner au final.
2: Et ça marche.
5: Et, et ça marche, euh, ouais, ça marche vachement bien. C'est très intriguant C'est peut-être que... le premier Isekai où j'ai vraiment envie de lire la suite. Pour ouais, c'est pas ouais. un vrai Isekai pour moi, mais, <rire> mais je pense en, en gros, je pense que si
4: Actage avait continué, ça aurait été vraiment le concurrent principal. Mm. Là maintenant, il est tout seul parce que c'est vraiment le seul de sa catégorie. Ah, ah, ah,
0: ah. bah Attends peut-être de voir Akanebanashi si jamais ça sort en France. Et oui. baf dans bah, ta gueule. Et ben,
4: <rire> voilà, Akane... c'est vrai que Actage j'avais lancé un peu ça en 2020, ça s'est arrêté malheureusement. Mm. Et du coup là. Euh... Là on reprend le show business
2: Tu voulais rajouter un truc Julie Oui en fait euh, bah, c'est ce que Joe a dit tout à l'heure Qui m'y fait penser mais les couvertures Effectivement sont hyper pop, euh, très colorées Avec des, des idols qui font des, des petits symboles Avec leurs leur mains genre haha, Victor machin et je trouve que c'est une Utilisation très intelligente bah, Du manga euh, Au sens le plus pop parce que euh, les dessins sont très euh, limite kawaii, enfin, c'est un univers de, de jeunes gens euh, hyper lisses, hyper maquillés toujours avec des filtres et tout et puis bah, en fait ce qu'ils disent <rire> c'est pas du tout joli quoi. Donc, euh, c'est euh, vraiment euh, l'utilisation à contre-emploi de ce graphisme là est très pop et mainstream qui est aussi très intéressante. Oshinoko,
0: c'était le numéro 13 de notre top 2022 et c'est aux éditions Kurokawa on passe non pas au 12 e mais au 11 e Execo et ouais, il y a toujours un ex il n'y en a que un cette année euh, dex et euh, ce manga c'est euh, Full Night, Full Night, on est dans un monde où le soleil ne brille plus sur la planète Terre en tout cas, on ne sait pas s'il brille vraiment, mais en tout cas il ne passe plus euh, du tout euh, les, euh, une barrière de, de nuages, de, euh, une barrière tout court, et un homme subit une transformation, c'est le héros du manga, et cette transformation lui permet de parler à des végétaux humains, et il enquête sur, et grâce à eux, mais c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'on est, Clémence, dans une sorte de science-fiction un peu
1: étrange.
3: Oui, on pourrait même dire une sorte de récit d'anticipation dystopique un peu chelou. Enfin, c'est vrai que le fait que les humains se retrouvent transformés en plantes, déjà, c'est un peu... Étrange. Et il y a une vraie a... raison hein, pour ça. Oui, il y a une oui, vraie oui. raison. Il y, a du e... il y a du SF, il y a du polar, du fantastique, il y a des propos politiques, sociétaux. Enfin, C'est un peu un mélange de plein de choses. Bah, Et...
0: À partir du moment où on rajoute des impôts sur l'oxygène... Euh, mmh. ouais, C'est hyper une... intéressant, bah, en vrai,
3: ouais. euh, surtout aujourd'hui, je veux dire, dans un contexte où il y a beaucoup de débats sur les questions écologiques, tout ça. Et en vrai, moi, j'ai reçu euh, ce titre sans... Trop en avoir entendu parler. Enfin, c'est arrivé sur mes pile à lire euh, et puis je l'ai laissé là pendant un petit moment, j'avoue. Et en fait, à la lecture, j'ai adoré. Déjà, le style m'a accroché. Puis après, c'est vrai que l'histoire est assez, euh, c'est assez prenant en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment eu envie de lire la suite. Je sais pas ce que en as pensé, toi, Robin. Bah,
6: en fait, je pense que, ouais, parce que moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Et euh, je pense que ce qui a renforcé ce côté, euh, ce plaisir de lecture, c'est effectivement ce que tu viens de dire, c'est que c'est un titre qui est un peu sorti de nulle part. Je trouve. Enfin, en plus, il me semble qu'il est sorti genre en avril ou en mai, tu vois, une période qui est un peu molle euh, en termes de, de, de gros actus, tu vois, genre. Et, et je sais pas, je pense qu'il est arrivé, il y avait cette espèce de couverture un peu concept, un peu intrigante et tout, euh, ce, ce visage de personnage euh, qui, est, voilà, qui est assez impactant. Et puis bah, après, j'ai plongé dedans, et effectivement, j'ai été pris complètement par euh, cette espèce d'univers euh, déroutant où vraiment tu comprends pas trop au début comment ça fonctionne. Euh, et très vite, tu vas te rendre compte qu'en fait, euh, l'auteur, il va utiliser... Euh, toute ce, ce, cette création d'univers pour et finalement parler beaucoup de politique effectivement de, de, voilà, de rapports sociaux, de rapports au monde etc et puis il y a cette patte graphique quoi, c'est oui, vraiment... Oui c'est ça, un... graphiquement
0: c'est très loin des canons actuels, ah bah, c'est pas classique
6: du tout. Clairement, je pense que d'ailleurs à mon avis c'est un dessin qui peut être clivant tu vois parce ouais. que c'est vraiment, mmh. il est pas du tout dans les, dans les canons habituels, il euh, y a de mémoire, alors j'ai pas les pages sous les yeux mais il y a pas, assez peu de trames c'est beaucoup aussi des, des gros aplats noirs, un euh, jeu beaucoup sur les contrastes, le noir et blanc, bon tu me diras... On parle d'un monde sans lumière, donc c'est un peu le Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais, euh, mais voilà, il y a vraiment tout ça qui fait que, pour moi, ça, vraiment, ce, ce bouquin, euh, il m'est vraiment resté euh, toute l'année en tête parce que c'était une grosse découverte. Quoi.
3: Bah, je voulais juste rebondir effectivement, sur le côté euh, graphique. Euh, comme tu dis, à mon avis, c'est clairement clivant. Euh, je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout accrocher. Mais moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été attirée en fait, dans les premières pages. Euh, je trouve qu'il a, a une façon... Euh, quand même de construire son récit, comme tu dis, dans un monde sans lumière, avec un jeu de contraste, avec euh, voilà, des, des pages où il y a énormément de blanc ou énormément de noir. Fin, et en fait c'est en plus on est dans un monde qui visiblement est quand même assez violent, avec un propos quand même très sérieux et je trouve que le, le... Oui, le style en fait a... met vachement bien ça en avant
6: Ouais, mais euh, en même temps, c'est marrant parce que c'est oppressant, mais il y a dans le, dans le graphisme et la mise en scène, il y a de la respiration. Mmh. Du coup, c'est un peu marrant parce que c'est un truc qui parle de plantes, <rire> qui sont vraiment les, les, les végétaux, enfin les, les, les êtres vivants qui créent de la, de la respiration. Et qu'on euh, voit peu qui finalement. Ouais, mais en fait, euh, au final, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est euh, justement comment il va utiliser cette espèce de... De finalement, euh, comment dire, le, le point de départ, c'est effectivement qu'il y a cette méthode de transfloraison, donc c'est euh, transformer euh, une, une méthode, enfin en tout cas une invention dans cet univers où les scientifiques ont réussi à transformer les humains en plantes parce que justement il n'y a plus d'oxygène dans ce monde et il faut, comme on a besoin de végétaux, bah, il y a des humains qui décident de donner en gage leur vie, entre guillemets, pour se transformer en fleurs, pour euh, contribuer. Cont voilà, voilà. À, et ils au ont fait quelques de...
3: mois, il me semble, un peu de vie normale avant ouais. peu à peu de devenir des plantes.
6: Et du coup, ils ont cette espèce de statut qui est bizarre, qui est entre le fait que c'est des marginaux, des parias un peu. C'est des gens qui, sont, qui ont fait ça parce qu'ils n'avaient plus le choix. Et en même temps, c'est par eux que euh, le monde parvient à survivre. Donc il y a vraiment euh, tout ce truc... Euh, bah, ce propos très politique finalement c'est ça aussi qui, qui participe à la personnalité du titre quoi. Euh, je sais que j'avais lu une interview de l'auteur où il disait que c'était le film Joker de Todd Phillips qui l'avait inspiré euh, bon bah ça se voit à la coupe du Thomas hein, le mmh. personnage principal il y ressemble clairement au Joker Joker, qui n'est pas un très bon film selon moi, donc comme quoi on peut faire des belles œuvres <rire> en étant inspiré par des trucs de merde, mais ça, après, c'est autre chose. Oh là, des trucs mais non, oh bah
5: passé de pas très ah, bon à merde.
3: Mais tu vois, moi, ça m'a fait penser oh à limite à, à Black Mirror, enfin, tu vois, un épisode bah, de Black en fait, Mirror où en fait il s'est dit, tiens, vas-y, je prends le concept et je, je vais en trouve, faire un je trouve manga.
6: ça beaucoup plus intelligent que Joker, que je trouvais assez <rire> manichéen et assez euh, à bas du front en termes de propos politiques. Là, je trouve que Full Night, c'est justement très intelligent. Et je voulais juste. Euh, voilà. Euh, euh, ce qui m'avait marqué, c'est vraiment au tout début du thème 1, t'as. Euh, bah, des personnages qui marchent dans la rue et ils passent à côté d'un homme fleur qui, a, qui est mort du coup et qui est vraiment en train de de, 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 de de traîner dans le caniveau quoi et ils sont là genre non mais t'approches pas le regarde pas c'est vraiment genre comment tu peux illustrer mieux que ça euh, comment on traite les SDF aujourd'hui enfin je trouve que c'est vraiment une manière super brillante de parler de politique comme ça. Johnny tu voulais rajouter un oui, truc
4: oui Max tu sais qu'on voit pas beaucoup pour l'instant les plantes etc sauf qu'en vrai si on les voit tout le temps mais mmh. on ne sait pas que à, à ce moment-là que c'est des humains mais en fait toutes les plantes qu'on voit c'est plus ou moins des humains oui mais ça reste dans
0: des petits recoins oui, ça reste ça dans dit, oui, des
4: recoins on n'a pas de, de belles illustrations avec euh, ah, mais, un... mais c'est toujours en arrière-plan un monstre ouais. plante quoi moi moi ce que je voulais dire surtout c'était <rire> que euh, j'ai détesté le Thomas parce qu'il se passe vraiment que dalle et genre vraiment rien du tout et au début je comprenais pas bah, on, quelle histoire on allait avoir. Et en fait, c'est à partir du tome 2 que là, on découvre vraiment l'intention de l'auteur. Et clairement, pour moi, t'es obligé de lire les deux tomes au moins pour savoir si tu vas aimer ce titre. C'est pas possible que tu l'aimes avec juste ouais. le tome 1. Bah, c'est vrai que le tome si, c'est possible. Ah, Alors ouais, moi... tu, ouais. tu vas être déçu ouais. par le tome 1. Ouais, moi,
6: moi j'avais adoré le non, tome 1, mais non, je pense non. que le tome 1, ce qui peut avoir de frustrant, c'est qu'il est très construit sous forme de petites histoires. À chaque fois, c'est une petite hum. enquête. Euh, même, ouais, pas, même, même pas. Hein. Si il raison, Non, mais le tome 1,
4: c'est pas vraiment une petite enquête. C'est à partir du tome 2 où t'as Non, mais c'est plusieurs. À chaque fois,
6: genre, en gros quand ils comprennent qu'il a ce pouvoir de parler aux plantes, parce que c'est vrai que c'est la particularité de héros, c'est que lui, il va pouvoir parler aux mmh. humains qui ont été transflorés et qui deviennent des plantes. Et du coup, il va aussi comprendre ce qui les a amenés à faire ça, les choix et tout, etc. Et donc, euh, et à bah, créer un lien, voilà. surtout à faire de la communication. Mais, entre mais, eux. mais dès le tome hein, tu t'as quand même ce truc de, à chaque fois une petite histoire euh, sur. Justement, il va enquêter sur euh, la mais vie. Mais essayez pas de le convaincre. Mais... En, au final, il a aimé <rire> Oui, hein, bien sûr. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que je pense que peu, ça peut être ça qui, ce, cette espèce de manque de fil rouge entre guillemets. Ouais. Mais bah, c'est vrai. Le début, il a oui, ça. Il
4: était dur.
0: Full Night, donc c'était euh, 11ème ex exéco de notre classement SEDOS édition. Et Glena, 11e également, 11 ex exéco avec Full Night, c'est le Manga Ranking of Kings, ça vous en avez peut-être un peu plus entendu parler parce que l'anime a eu une certaine euh, résonance en France cette année. Ranking of Kings, c'est l'ascension d'un jeune garçon sourd et plutôt faiblard dans le classement des rois dans un monde médiéval fantastique, Julie.
2: Bah oui, mais c'est une très bonne surprise euh, parce que moi j'avais pas du tout euh, cédé à la tentation de regarder l'anime. Euh, non, mais euh, enfin, tout ça pour dire, bah, c'est étrange parce que euh, les couvertures, le design euh, font que c'est un peu vieillot, un peu simplet. Euh, bon, Et à côté de ça, bah, il ne faut pas s'arrêter euh, ce dessin euh, très naïf parce que les propos sont très matures, très intéressants. Bon, j'ai encore dit intéressant, je ce n'est pas très bien. Mais euh, disons que euh, moi, je n'attendais pas grand-chose de ce titre et j'étais super emballée par euh, bah, toute l'émotion en fait, que tu ressens euh, parce que euh, tu vois les efforts que, fait ce, que font ce, ce... tous les personnages en fait. même euh, si évidemment il y a ce, ce petit prince Boji qui est tout mignon c'est qui... ça on s'attache
0: à Boji voilà,
2: qui est, qui, qui est la, 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 la douceur même et en fait bah, il, le fait de le voir s'accrocher faire des efforts etc « Eh ben, euh, tu peux pas ne pas aimer ce titre !» Enfin, je sais pas, moi je trouve c'est vraiment... Comment t'as réagi difficile. toi
0: Clémence
3: Oui, enfin, je suis totalement d'accord avec Julie. Euh, je pense que la force de cette histoire, c'est pas tant le dessin, voire même, ça peut être un problème hein, pour certains lecteurs, je pense, et j'en fais partie, mais euh, la force de cette histoire, c'est vraiment euh, ces personnages, et Boji qui est devenu vraiment un personnage, on va pas dire mythique, mais très très connu, euh, je pense, parmi les, les fans de manga. Il euh, y a le scénario, les émotions incroyables qui nous font sentir, enfin as envie de pleurer douze euh, fois en lisant rien que le tome 1, euh, et ce qui est intéressant c'est le contraste justement entre bah, cette apparente naïveté du récit qui se présente vraiment comme un conte bah, pour enfants quoi et la cruauté genre vraiment la violence de l'histoire enfin c'est juste horrible ce qui arrive <rire> à ce petit garçon limite je me demande s'il si est pas jamais. un peu maso ouais. en fait enfin euh, <rire> genre pas maso mais genre vraiment pourquoi tu fais autant de mal à ce petit garçon <rire> l'auteur est un peu bizarre mais et ça ça nous prend par surprise ça nous déstabilise ce qui fait que justement le manga est aussi passionnant c'est justement ça quoi
0: et comment ouais. il se relève Ouais, à chaque, chaque fois où finalement moins. il n'a même pas besoin de se relever parce qu'il ne a... il se rend pas compte qu'il est tombé <rire> c'est ça aussi oui. en fait c'est-à-dire qu'il est tellement naïf qu'il ne se rend même pas compte que de tout le mal qu'on lui fait oui
3: dès que tu te dis que ça va aller mieux en fait euh, hop on le repousse dans une falaise ah. bon bref ouais,
5: <rire> mais c est, c est il prince. va rencontrer un autre roi et... c'est princesse Sarah du coup c'est princesse Bogie prince Bogie
2: mais euh, non mais moi je sais pas enfin, c'est vrai qu'il y a ce, ce côté euh, très étrange de bah, je pense qu'il se rend compte quand même de la situation mais moi, je, je pense que mes plus gros moments de, de, de joie, enfin, c'était aussi de voir à quel point bah, ce prince qu'on te présente comme étant euh, seul, euh, isolé, qui a vraiment rien pour lui, en fait, il est entouré de gens qui aussi lui veulent du bien et qui sont... Pas forcément bah, les gens auxquels tu penses. Et, et aussi, il y avait cette, cette euh, surprise-là. C'est comme si, si, si les, les personnages étaient des cartes et puis tu pouvais les retourner et découvrir d'autres facettes d'eux à chaque fois. Et, et ça, c'était super euh, agréable aussi. Et comme dans toutes mmh. ces mmh.
0: histoires de, de château, de cour royale, il y a aussi des trahisons. Oui. Ben il a, oui, il y a des complots. A tous ces des ingrédients là et C'est ça.
3: C'est qu'on mmh. s'attend à voir, en fait. T'as des personnages qui sont très caricaturés dès le début. Tu te dis bon, ok, en fait, ouais. bon, il voilà, y a la méchante madame, enfin euh, mère, voilà ce genre de choses. Il y a hein. le, le frère un peu, pas euh, bah, pareil méchant. <rire> t'as le gentil <rire> héros et en fait, tu te rends compte que bah, les personnages sont beaucoup plus complexes que ça. Et t'as toute une une rangée, enfin une, je sais pas, une panoplie d'émotions humaines qu'on peut euh, on peut voir justement dans ce dessin et dans cette histoire qui est assez marquante. Alors, pour le coup, moi j'avoue que c'est un des rares mangas que j'ai lu après avoir découvert l'animé. Je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis allée un peu au-delà, je pense, du, bah, du dessin qui, moi au départ, c'était pas trop mon truc. Et euh, parce que si je dis pas de bêtises, la première saison de l'animé c'était en fin 2021 et le manga lui est sorti en France en avril de cette, de cette année, année donc. Ouais. Euh, voilà. Et en fait, j'avais même été époustouflée vraiment par l'animé, euh, qui est un de mes préférés <rire> de, voilà, de ces derniers mois, et qui justement contrebalance un peu les qualités graphiques. Euh, voilà, lesquelles ouais, un peu de mal.
0: Moi, avec toi, c'est autant par exemple je peux avoir du mal, énormément de mal avec les, avec les, les qualités graphiques de Full Knight, euh, autant un Ranking of King euh, va aussi avoir les mêmes défauts, mais l'un comme l'autre par leur histoire, par leur mise en scène, surtout, mmh. vont réussir à faire passer, euh, oui, faire passer outre et de faire plonger dans l'histoire. En fait, ça, ça joue ce, oui.
3: sur ce côté surprenant et ce décalage vraiment bien entre sûr. la violence la naïveté. Enfin, Je pense que... Bon, j'en sais rien, mais si le dessin avait été un, un peu plus euh, réaliste ou vraiment bien ficelé et
2: tout, je bah, sais pas si ça avait ça eu pas la marché. même ouais. puissance. Ouais. T'avais un mot de la fin, Julie Oui. Euh, bah moi, je, je trouve que la, pour le coup, il euh, y a une réflexion aussi sur... Euh, bah, toutes les, les thématiques qu'on connaît déjà donc euh, la, la force euh, le pouvoir la, la, la loyauté qu'est-ce qui fait euh, les qualités d'un grand homme etc mais il euh, y a quand même une vraie modernisation bah, de, du genre shonen parce que c'est ça finalement oui effectivement <rire> mais, mais de, euh, de l'aventure bon, ouais de l'aventure de l'apprentissage aussi et, et euh, je, je pense que c'est pour le coup c'est ça aussi qui fait que ça se démarque vraiment
0: Ranking of King c'est sorti cette année donc en, en avril dernier et c'était le numéro 11 ex de notre classement et c'était aux éditions Kihun avant de passer au top 10 avant de rentrer dans le, dans le top 10 on va voir si euh, vous avez un peu suivi ce qui s'est passé sur les ventes cette année côté licence et réédition vous savez chaque année on fait euh, un double classement des meilleurs lancements, des meilleurs euh, lancements de tome 1. D'un côté, on met euh, les vraies nouveautés, les séries originales, et de l'autre côté, on met euh, les produits de licence et les rééditions. Et à votre avis, au euh, côté euh, licence et réédition, qui est numéro 1 Quel est le volume 1 qui s'est le plus vendu cette année Naruto. Naruto Oui, oui l'édition Okage est tant décriée effectivement, euh, la, la meilleure vente C'est vraiment
3: chaque le... année, on a ouais, le si même passage ouais, si
0: <rire> C'est Naruto qui arrive ouais, premier ça, quelque si, part si, si il
6: perd sa place euh, premier quelque part il la regagnera autre part <rire>
0: Exactement, par bah, c'est ça et de toute façon même dans le classement euh, tout court des, des tamins, il était très 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 haut euh, Deuxième, on va sur Neon Genesis Evangelion wow. Un autre ah, classique évidemment. Ouais, ouais. Euh, le troisième est plus surprenant c'est une réédition également Bon, ils sont troisième euh, plutôt ex Qu'est-ce euh... mm -hmm. qu que qu'est-ce que ça peut être Une bah, réédition ou un li ou, ou manga de licence Il y a eu Attends, il y a eu des grosses vrai. licences aussi cette année du jeu vidéo. Il y a eu Arsène Lupin. 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 Bah, Arsène voilà. Lupin accompagné de Satan 666 deux rééditions.
6: On n'attendait pas vraiment ah, C'est un <rire> ce ouais. on n'a pas tellement entendu parler non plus C'est un truc
0: et un bah, peu, euh, super vente ouais, euh, bah je... Satan en a
4: parlé un ah, peu En même temps oui Je
3: me dis que c'est un super cadeau J'imagine très bien Des parents qui connaissent pas du tout Les mangas Et qui se disent Vas-y je vais faire découvrir à mon enfant Satan euh, 600 Et la couve hein. <rire> Non mais je pensais Arsène
5: Lupin <rire> C'est vrai qu'entre les deux bah, Le
0: Satan est à 3 euros Donc ça, ça, ouais, aide ça aide aussi aide, ah, oui. Et le Arsène Lupin C'est le nom Arsène Lupin Et puis la couve Elle est plutôt bien oui mais il y a eu la série Il y a Merci, merci. fait avant. C'est un truc qui date de 2014, quelque chose comme ça, je crois. Ça nuit pas. Euh, cinquième, c'est comme chaque année, il en faut un dans ce classement. Un, un classique Pokémon, de Lovecraft. Oh. Oh. Ah oui. Le Molos. Le Moloss. Euh, à bien. <rire> ils en sont bah, beaucoup. Euh, non, mais ils en font que deux par an. Donc, ouais. Ça le Moloss C'est la première œuvre de l'auteur. Bon, très grosse licence. C est c est en 6 place Pokémon Non Ball, plus, gros. Euh, plus gros Plus gros que Pokémon Plus gros que, mais non, que Pokémon Quel Plus gros Mais ah, genre bah, gros mondial quoi bah, Pokémon Genre non, 1979 Tout ça tu vois Mario <rire> Louis Non Zelda Plus vieux Plus vieux euh, Pac-Man Est-ce <rire> euh, <rire> que c'est plus <rire> vieux que Pac-Man Ah peut-être pas non. Par rapport Donc à Mais c'est pas Pac-Man euh, C'est <rire> américain à la base euh,
2: Canada, Star Wars Star Wars, évidemment ah, Star ah, Wars ah, ah, ouais, ouais. à Star à Wars
0: Étoile ouais. perdue, super, super lancement, super vente. Ensuite, il y a My Hero Academia Smash. Mm -hmm. euh, Je sais plus si c'est toi ou toi Johnny qui en, qu en parlait. Bah, c'est de la, la licence, oui, est du... ah, oui, 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 ce, oui, oui. Si oui, le oui, manga était oui, oui. sorti oui, oui. sans l'existence de My Hero Academia, effectivement, ça, effectivement, ce serait pas vendu comme ça. Dragon Quest 8ème, 9ème, Niro Tomata. Malgré tout ce que tu peux penser de ce manga, franchement, j'ai fait 3 pages, j'ai fait aller Niro Tomata, Opération Pearl Harbor. Borbelle vente et euh, petit plaisir sur le dixième c'est Une Sacrée Mamie l'édition double ah super
4: mmh. ah bah j'en parlais
0: et voilà, tu vas t'en
4: parler <rire> tout Un à l'heure hein.
0: et bah voilà tu vois Une Sacrée Mamie ça a trouvé son public et alors ça je m'y attendais pas
4: moi, quand moi, j'étais Je... libraire, j'en vendais toujours. ouais parce qu'à l'époque, ils vendaient déjà bien. Oui, c'est le conseil facile. Euh, tu connais pas trop le manga, tu es un peu vieux, euh, t'as 30 ans. une <rire> ben, histoire bah, de <rire> Ah
0: oui, c'est vrai, il faut remettre ce débat. t'es un peu vieux, tu as 30 ans. Euh, <rire> voilà pour euh, ce petit top 10 des euh, lancements des toms 1 de, de, de manga, de licence et de réédition. Cette année... En France, place maintenant au top 10. Là, on rentre dans le vrai game. Autant les 4 les, les bah, là. Aussi, ouais, euh... Des fois, en plus, ça joue à 1 point <rire> ouais, et tout.
4: Un 2000.
0: Euh, oui, c'est vrai que j'ai fait, fait des virgules en plus cette année. Numéro 10, donc, c'est le manga Trillion Game. Euh, Trillion Game, c'est quoi C'est l'ascension dans le monde des affaires d'un duo iconoclaste dont l'objectif est de posséder... Un trillion de yens. Ça fait combien déjà en euros, ça Aucune non, idée. Ouais, ouais. <rire> Je crois qu'ils l'ont mis, mais j'ai pas <rire> retenu. Moi non plus, j'ai pas. Bon, pas retenu, mais Trillion Game, ça marche, ça marche bien. Ça.
4: Moi, j'adore les personnages charismatiques, j'adore les clichés et j'adore les scènes <rire> comiques. <rire> et franchement, bam, ce manga bam, bam, regroupe tout ce que j'aime. <rire> c'est vraiment un bon duo de génie que, que les auteurs ont réussi à faire. Euh, bah, le scénariste c'est l'auteur de Ashil 21 et de Doctor Stone et le dessinateur celui de Suite Sanctuary. Donc en vrai. Euh, même eux le duo d'auteurs fonctionne aussi à, à merveille et euh, moi je trouve que bah même si c'est très surfait il y, y en a qui, enfin ça peut déplaire ce côté surfait, ce, ce côté poussé mais euh, quand c'est bien fait moi je trouve tant au niveau scénario que dessin bah moi j'aime ça marche.
0: Tandis dis quoi toi Cagnard
5: euh, bah, déjà faut que je présente des excuses euh, Parce que j'ai lu euh, la preview Le chapitre 1 à l'époque Et dans l'émission j'avais dit Mais c'est quoi cette merde en fait <rire> Et du coup vu que vous en aviez tous pas mal parlé bah, J'ai repris la lecture Et euh, bah, en fait ça défonce c'est vraiment trop bien comme manga. Et nous on te regardait genre, mais ouais, en plus c'est vraiment le genre
0: de manga qui aime Cagnard, ben c'est oui, bizarre, oui. on comprenait pas. Non mais
5: je me souvenais que tu me disais, bah non, bah non Cagnard t'es bête là. Et je disais là, bah non mais c'est vraiment débile comme manga. Regarde, genre. là il y a un drapeau Cagnard, là un drapeau Cagnard, là un autre. Je, je sais pas, j'ai fait un blocage, tu vois, juste sur le chapitre 1, je me suis dit non, non. Et en fait je sais un petit peu, hein, ce qui m'a un peu empêché au début à la lecture du tome 1. Mais euh, au final, je trouve que c'est un manga qui est, qui est vraiment feel-good et qui donne la patate. Alors, le truc qui m'a bloqué au début, c'est que les personnages, ils sont excessifs. Enfin, c'est criard, ça te fait mal à la tête, ils sont bigger than life. Les sommes dont ils parlent dans le manga n'ont aucun sens, tu vois, c'est <rire> En plus, c'est des assure. yens, quoi. <rire> et en plus, c'est des yens. Mais le, le scénariste, ce que je peux vraiment lui reconnaître, et ça, tu peux le trouver dans toutes ses séries... Il a vraiment une patte, quoi. Il a une patte de positive attitude. Ouais. Le mec, s'il si montait une secte, c'est mort. <rire> Tout le monde sombre dedans, c'est sûr, tu vois. Donc, il y a une énergie dans ce manga que, que je trouve vraiment géniale, quoi.
4: Après, l'intérêt aussi de lire ce manga, et même beaucoup de mangas en général, en tout cas, c'est que ce n'est pas que du divertissement, au final. C'est aussi euh, une certaine réflexion, en tout cas, dans le triangle game, on le voit assez rapidement, une réflexion euh, bah, sur le monde, sur le monde des affaires. Et il y a toujours cette euh, double lecture, cette critique de la société japonaise, mais qui s'étend, pareil, toujours au niveau mondial, et, euh, et, qui est, et, et qui se retrouve dans les titres de, de Sanctuary, d'ailleurs. Non. Non, le dessinateur, de Kigami. Du dessinateur, pardon, oui.
0: Mais oui, c c carrément et, euh, et Trillion Game, il a ce truc aussi qui c'est euh, contrairement à Sanctuary qui est euh, qui est dans son époque. Ouais. Et pour le coup là, euh, c'est totalement dans notre époque. Ouais. <rire> on peut en avance Trillion ouais. Game. Ouais, les Gafa, ils
5: sont là. Bah, c'est un des trucs que j'ai beaucoup aimé dedans, c'est euh, le en fait, je trouve que le manga, il est vachement ancré dans une mouvance startup nation, tu sais. On avance et on fait rêver absolument et il faut continuer à avancer. Et en réalité, tout est excessif là-dedans, même les situations qu'ils rencontrent. Mais... Par contre, je suis sûr que dans le monde du business, ça doit parfois se passer comme ça, tu vois, avec des entrepreneurs, les business angels, les mecs, ouais, les mecs comme ça. Moi, avec vois. le sourire, je pense. Avec, moins avec <rire> le sourire.
0: Bah, tu sais, quand tu vois les, les, les fameux mots ouais. morning routine de LinkedIn, <rire> ça, ouais. ce genre de truc, tu, bah, en fait, c'est ça, mais. Euh, c'est un, <rire> <sur rire> mon... ouais, un manga
5: LinkedIn. C'est un Ouais, mais c'est clairement ça. C'est un manga LinkedIn. alors non, mais quand tu vois, tu sais, des, des
0: mecs qui. En plus, à chaque fois, fake. Ah, euh, j'ai commencé, j'ai fait ouais. un talk parce que mon avion était, euh, était en panne. Alors, j'ai fait un un talk à plein de gens et donc j'ai donné plein de contacts et euh... I love my job
4: ouais. ah,
6: aujourd'hui ouais. je me suis levé à 3h30 du matin parce que je considère que euh, <rire> si on se
5: lève avant que le soleil se lève c'est qu'on a raté c'est qu'on a gagné qu a <rire> mais c'est ça ce manga mais c'est ça c'est <rire> vraiment over the top tu vois vraiment c'est le manga de l'overdose mais en même temps ça marche vachement bien et après tu vois dès que tu rentres dans les on va dire les, 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 les vrais sujets de l'entreprise ce que vous comme moi on connaît. bah tu vois que les, les auteurs ils connaissent rien du tout au monde de l'entreprise <rire> il y a une phase avec un entretien d'embauche et là mais non ça se passe pas du tout comme ça un entretien d'embauche mais japonais, c'est ouais, nécessaire pour le scénario tu vois c'est nécessaire que ça se passe comme ça t'as as vraiment une meuf qui se fait embaucher elle ne sait pas pour quel boulot elle se fait embaucher mais ça, au Japon, ouais, ça arrive en France c'est possible, hein. ouais, France possible ouais, ça non, mais... et, et au Japon tu... c'est vraiment possible hein. Ouais. Non, mais vous voyez la scène. Euh, oui, bon, je mais parle, oui, oui. Bah, tu sais, en plus, plus ils
6: mais... se disent que c'est comme s'il avait un super pouvoir des autres ouais, C'est ça, genre, genre ça il sait ce qu'il faut dire comme histoire. Ils savent, tout le monde sait qu'il ment, mais comme il sait mentir la bonne ouais, histoire, bah, du coup, euh, ça passe quoi
5: Mais ça me, ça, me, ça me fait rire parce que je vois ce décalage. Genre, bon, ok, ils savent pas à quoi ressemble le monde de l'entreprise, <rire> mais en même temps, ils l'ont romancé de manière vraiment rigolote, quoi. C'est marrant et j'ai absolument envie de connaître la suite, du coup.
0: Trillion Game aux éditions euh, Glenas est donc euh, sorti euh, cette année. C'était euh, numéro 10 de notre top, to, de notre top 2022. 9 Neuvième maintenant, on part euh, sur de la science-fiction, même si euh, Trillion Game est aussi un peu de la science-fiction quelque part, euh, avec Léviathan. Léviathan, c'est une euh, création des éditions Kiun. Euh, c'est l'histoire d'une équipe spatiale qui tombe sur un vaisseau abandonné, le Léviathan, et la terrible histoire qui a conduit ce vaisseau spatial à cet endroit. Julie, et alors là sur quoi on tombe
2: Tadam. Un drame. Et sur un journal. Et un journal <rire> qui emmène un battle royal oui. et ainsi de suite. Et oui, Il oui. euh, y a des enfants qui ont perdu la vie. Il y avait une seule capsule. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a des pièges dans le vaisseau. Ah, c'est horrible. Mais euh, non, moi je suis très contente de le voir dans le top parce que déjà l'an dernier, je, je l'avais repéré. Mais il devait sortir à la il fin. Il devait sortir en 2021. Voilà, en il aurait pu
0: être dans notre classement 2021. Oui, voilà. Non.
2: Mais du coup, bon, on a toujours gardé un œil sur lui et nous avons bien fait. Euh, bah, euh, Déjà, euh, moi, j'ai voilà, donc je, en fait, quand on a fait le top de l'an dernier, on avait déjà lu le tome 1, enfin, moi personnellement. Ouais. Et donc, j'ai eu trop hâte de connaître la suite. Et je n'ai pas été déçue du voyage, contrairement à ces pauvres lycéens, puisque euh, bah, je trouvais que les promesses du tome 1 étaient vraiment tenues. Il y avait du suspense, c'était un peu gore-cracra. Euh, les psychologies, euh, les gens qui deviennent barges parce qu'on ah, va tous mourir, etc. C'était très, très bien rendu.
0: Robin comment tu l'as senti toi ce, ce titre, ça t'étonne que ça soit une création par un éditeur français euh,
6: Ouais bah moi en fait c'est ça que je trouve cool finalement c'est que de voir un titre de cette qualité exister hors des sentiers japonais c'est assez, assez chouette je trouve, il y a, un, il y a, il y a aussi cette, cette destinée du titre qui, qui, le, qui le hype un petit peu. quoi Après moi c'est un peu particulier parce que comme à euh, 10 juillet c'est presque un manga de 2021 pour moi. Donc euh, en fait quand j'ai fait mon top et que je l'ai vu apparaître dans mes dit Mais attends je l'ai noté cette année celui-là je me souviens. <rire> hein, okay. Et après j'ai... Oui mais en même temps euh, c'est vrai que c'était cool. Ouais, c'est euh, euh, une, une distorsion spéciale. Et, non mais après voilà je disais c'est un titre de qualité. C'est vrai que... Alors ce qui est un peu particulier c'est que euh, quand tu le lis moi je trouve que il y a plein d'ingrédients qui te donnent l'impression d'avoir déjà lu ce bouquin quoi. t'es un peu dans un t'es oui, très oui, oui, en terrain balisé ouais. tu vois tu te dis bon bah euh, la okay. plupart des séquences tu les as déjà vues exactement vue ou vue et peut-être ouais. que c'est pour ça d'ailleurs que finalement il a pas trouvé preneur au Japon j'en sais rien mais au final je trouve qu'il y a une espèce de mayonnaise qui prend je pense euh, en particulier par son ambiance qui mm. est très voilà très oppressante très euh, bah voilà ouais c'est un huis clos t'as l'impression d'être dans entre un mix entre Battle Royale et Alien il y a un truc assez assez mm. euh, assez cool à ce niveau-là et je pense que c'est aussi bah, sa, sa, patte, sa, sa patte graphique qui dénote aussi un petit peu. Tu vois, il a un truc... Euh ça, je crois que ça a un peu parlé de Tsutomuniei aussi quand il est sorti bien parce qu'il a, il a, il a, il a, il a un style qui, qui, qui sort aussi un peu des sentiers battus. Et après, moi j'avoue, la construction narrative, voilà, c'est deux histoires qui s'entrecroisent ouais. avec des histoires de. Bah, le, des flashbacks en fait. L'histoire, il nous a raconté un peu par des flashbacks ouais, mais liés, quand réussi, ça liés marche, à ce quoi. journal ouais. qu'ils ont trouvé, mais en fait là ça prend super bien. T'es es alté et t'es. T'es alté, pris, pris dans l'histoire. <rire> c'est voilà. et, euh, et surtout, je trouve que là où c'est fort, c'est qu'en général, quand ce genre de construction il y a toujours un truc de euh... ouais mais il y a une des deux histoires dont j'ai un peu rien à foutre genre dans le Seigneur Nôte, et Zanot c'est quoi c'est Frodo et Sam, ouais, tu ça tu te rends et t'as juste envie de voir Aragorn se battre avec des orques et tout et là bah je trouve que les deux ça a beau jumper d'un truc d'une histoire à l'autre et les deux te prennent quoi donc c'est très très cool
0: mais ceci dit sur le pourquoi il a pas forcément trouvé sa place tout de suite au Japon euh, quand je vois que ça devait sortir en 2021 et qu'on est que au tome de aujourd'hui oui. ouais, mais... a peut-être une question de rythme aussi je suis même
4: pas sûr ouais. qu'il a fait cette histoire qui devait être prise au Japon en fait ils l'ont trouvé sur une convention de Kujinchi oui, et le mec était plutôt illustrateur plutôt que mangaka et il est très lent il le dit dans les interviews il est très lent quand il dessine et il lui faut du temps euh, il faut 50 pages pour faire ses 4 mois et je suis pas sûr qu'il ait proposé cette histoire au ouais, Japon
6: non mais après les éditeurs pour moi euh, c'est une création les vraiment les éditeurs ils vont aussi faire le mar leur marché sur les, oui. dans, les, dans, les, dans les festivals lui de ce que j'ai compris oui il, il faisait du fan art ou du, mmh. fin, il faisait du fanzina quoi et ouais. il l'aurait vu tu vois puisque le gars est doué quoi donc je sais pas
5: euh, pour donner envie euh, aux auditeurs de le lire euh, parce que moi c'est un titre que j'ai ai beaucoup aimé beaucoup euh, à cause du, du, du dessin qui participe beaucoup à l'ambiance très lourde je dirais qu'il y a beaucoup de Dragonhead dedans oui oui, voilà ah, oui. Ça, il y a, y a, y a vraiment ce vrai. truc de Dragonhead de science-fiction tu vois plus beaucoup d'aliens. Hein. c'est vraiment beaucoup beaucoup d'aliens. <rire> on s'est bien servi dans le pot d'aliens, mais bon, c'est bon, vraiment Aide
0: un Alien le mot de la forme pour toi Julie sur
5: les viatans
2: oh, bah, non mais bah, je, je trouve qu'effectivement le, le dessin est et, et super. Euh, comment dire Il y, y avait des gens qui se disaient Ah, oh, c'est trop simple, il oh, y a plein de petits traits. Euh, bah, en fait, euh, je sais pas, ça participe à une espèce d'ambiance euh, très euh, froide, très. Euh, tu te rends compte que les, les gamins, ils sont hyper calculateurs, qu'ils ont tous des histoires, des façons de penser horribles, <rire> très individualistes, etc. Et euh, le fait qu'on sache toujours pas. Qui sont ces gens qui viennent de trouver l'épreuve Pour ah, moi, c'est ouais. vraiment genre la grosse carotte. Tu dis genre ouh En plus, on voit pas leur visage, ils ont des casques et tout. Donc, euh, bon, bah, j'ai hâte de voir la conclusion. Mais oui, puis
6: tu sais laisse parler les gens. Oui. Comme oui, bon clair. Tu Ça connais les les ce sera des singes, comme dans la plaine. Des singes,
2: on le sait.
0: Il a tout misé là-dessus, Romain. Elle serait super, cette fois, en vrai. J'aimerais bien, moi. Ouais. 9 de ce classement, Léviathan, c'est une création des éditions Kihoun, Avant de passer au 8 je <rire> vous propose de revenir sur les ventes originales les plus vendus de l'année dans les lancements de tome 1.
4: C'est quoi les ventes nouveautés originales. nouveautés
0: originales, ce qui n'est pas une réédition. Ah, non, il y a une, des nouveau une des nouveautés, Les nouveautés, nouveautés, le nouveautés le le si ouais. tu veux. nouveautés, nouveautés, <rire> nouveautés. Nouveauté. Moi je sais que Oshiko bah, est 9ème. Oshiko, Oshiko 2. est
2: 9
0: ça. <rire> euh, non. <rire> Oshiko oh, oh. n'est pas 9ème. Oh non. Tu es bien tenté, mais non. Lookback est dedans. 5 Cinquième meilleur lancement. Tu as dit quoi Sakamoto Days Number one. Bah, du coup, oh, il a... wow. du oui. coup, il y a Free Ren alors, en deuxième.
2: Iran, Free Ren, troisième. Oh non ah. dan, 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 dan. Dan. Deuxième. Ah. On oui, a notre top 3. Sakamoto
0: Day. Days, meilleur lancement. Dan Dan Dan, deuxième. Ceci Dan Dan Dan, dan est sorti en octobre. Oui, oui. voilà. On Mais... parle un des là f... Oui, des Free Ren est troisième. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On a Look Back, donc cinquième. Il vous manque le 4, le 6, 7, 8, 9 et 10. Ça fait beaucoup. Allez, on trouve le 4 et on s'arrête
6: là. Fortnite of Apocalypse
0: Fortnite of Apocalypse n'est pas dedans. Non, c'est vrai. Il y a un manga dont on a parlé dans cette première partie d'émission qui est dans ce classement Ranking of Kings. Non. Non, merde. Bien essayé. Bah, Léviathan. Euh... Léviathan, bah, <rire> oui. bah, bah oui, j'étais ouais. en train de regarder Huitième les feuilles, meilleur lancement. Alors, c'est vrai que c'est sorti vraiment tout, tout début de ouais, l'année, mais, mais, mais euh, il, faut tenir, ouais. il faut le tenir. Il faut euh, le tenir. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre On a deux comédies romantiques, un manga qu'on n'avait pas envie de lire. Euh, trois comédies romantiques, <rire> pardon. C'est le titre du manga. Euh,
2: Miano et. Non, non euh, c'est ça qui est Miano. Il pas
0: très loin, mais non, ils sont pas dans le top 10.
2: Ah, zut. Orimiya c'était
3: av avant est quatrième Ah c'était ouais. Ah, ah si, Oremia, ouais. Je sais pas pourquoi dans non. ma tête c'était Mais oui 2021, 2021 eh Mais vous. non c'est 2022
0: mmh. Tout début 2022 pour Orimiya Donc quatrième meilleure vente mmh. Lookback cinquième Ensuite on a encore deux comédies romantiques On a Léviathan Et on a encore un manga de bagarre avec du sang
4: ah il faut deviner ou Bah essayez essayer. C'est Togananki Togananki C'est le meilleur lancement
0: de l'année Pareil c'est du début d'année Mais bon Et donc il reste Deux comédies romantiques Il reste deux comédies romantiques Et un manga Par le dessinateur de Black Cat Ah non alors non On veut pas savoir Ah bah Un truc X là Darling in the 6 Sixième meilleur lancement de l'année Oh la vache ça. beaucoup de
1: gens Putain
3: ah mais je suis sûr que j'en ai lu une ou deux des comédies romantiques. Il bah, y a
0: Comi cherche ses mots. Mais oui. oui! A couple voilà. of ah, ah, bah j'avais bah, raison Joe Il l'avait
3: la dit. dit. Ah, ah, non. Tu l'as dit tout ouais,
0: à il a dit Oshinoko aussi. Je me suis dit, le mec a tenté 17 mangas. ou d'un moment, il va avoir une bonne réponse. Je ne sais pas. Voilà, ça, c'était le top 10 des meilleurs lancements original de cette année 2022. Place à notre top place au numéro 8 quelqu'un l'a cité mais il n'est pas parmi les 10 meilleurs lancements des ventes de, de l'année il n'était pas très loin non plus ce manga c'est Four Nights of Apocalypse un manga d'aventure qui place le lecteur dans la peau de Perceval un jeune garçon qui part en quête du monde afin de retrouver et d'arrêter son père oui ce pitch vous l'avez déjà entendu <rire> parce que c'est un manga d'aventure classique mais, mais un vrai manga d'aventure qui nous fait plaisir Gagnard.
5: Bah, moi j'ai adoré on est, on est à la maison Alors bon faut savoir que J'avais déjà beaucoup aimé Seven Deadly Sins En fait c'est un auteur Que j'aime bien son dessin Il a un style de dessin Un petit peu années 90 Un peu rétro J'aime beaucoup Et euh, c'est un titre bah, Qui justement Il gagne en clarté Au fur et à mesure des tomes euh, Au début J'étais un petit peu Pas sûr de moi Parce que je me disais Bon on est dans une vraie fausse suite C'est un petit peu compliqué Mais oui, en fait c'est à dire Que c'est la suite De Seven Deadly Sins Mais si on n'a pas lu Seven Deadly Sins Ça ne change absolument rien non. Ça, ça changera après, je conseille quand même de lire Seven Deadly Sinza parce que c'est bien, bien, mais euh, même dans l'autre sens, ouais, oui, oui, oui dans l'autre sens, pourquoi pas. Bon, après, en gros, si vous voulez de la bonne grosse baston, bah vous êtes arrivé au bon endroit quoi. C'est les, 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 les bastons, les coups de poing. Il a un truc avec les coups de poing hein. il faut que chaque coup de poing fasse effondrer une montagne, sinon euh, le coup compte pas, tu vois. Il y a, y a vraiment un truc de, de, de puissance qui est, qui est assez est génial dans ce manga. Et puis, je suis toujours aussi, aussi étonné de la, de la quantité de sang qu'on peut voir dans un bouquin euh, bah pour ado quoi. Mais c'est du ça, sang
0: bien fait. Enfin, ah,
5: il est noir. Bien fait.
2: C'est pas chiant. Non, choisi. mais je
5: sais pas. <rire> il me, il me... Il me semble justifié ce sang Ah non mais moi, moi de toute façon le sang me semble toujours justifié de base Mais <rire> quand ça vient d'un enfant bah c'est encore plus justifié tu vois. Sûr. Mais, mais là disons que c'est un enfant qui s'en prend quand même pas mal plein la gueule Et à chaque fois j'étais là mmh, oui, oh, il est jeune hein, quand même cet enfant pour euh, oh, Mais il est fort se... Ouais il est très très fort il en fait, avec la tête partout
0: Moi, moi je, vois, je vois ce manga comme l'aventure avec un grand A Et j'ai ressenti quelque chose d'assez semblable Quand tu dis ce petit bonhomme il est très très fort C'est assez semblable au souvenir que j'avais sur mes premiers très grands mangas d'aventure euh, euh, si j'essaie de me remémorer des sentiments que j'avais en lisant Dragon Ball, alors c'est compliqué puisque du coup j'avais vu l'animé, machin, j'étais jeune, mais j'ai un feeling assez semblable au début de Dragon Ball quoi. Mmh.
5: Ah pour moi c'est vraiment du Dragon Ball, putain, t'as un Sengoku en puissance là, hein, euh, Goku début Dragon Ball, avant qu'il devienne un, un mauvais père, mais t'as as, as, as vraiment, vraiment ce truc de, de l'enfant un petit peu ingénie, ingénu euh, qui, qui ne comprend pas trop bien le monde, le monde qui l'entoure. Puis c'est bien fait, c'est épique, il a vraiment un sens de l'épique qui, qui, qui est admirable. Et moi, je suis parti dans une quête avec ce manga. Quoi.
0: Avec bah, beaucoup d'éléments qu'on retrouvait déjà dans, dans Seven Deadly
5: Sins, peut-être plus simple à la limite à la, à la limite, tu vois, le truc qui m'a fait plaisir, c'est que je trouve qu'il maîtrise mieux le fanservice que dans, dans Seven Deadly Sins, tu vois, dans sa série précédente. Je trouve que là, il, il, il sélectionne. Bah, le, le fanservice va consister à montrer les persos de Seven Deadly Sins, mais à chaque fois, il passe par là. Il pop, tu vois, il passe, euh, il passe en coup de vent, donc tu sais qu'ils vont arriver hein, au bout d'un moment dans la série. Mais je trouve que c'est parfaitement bien dosé. Et à l'inverse, le fanservice des grosses poitrines et compagnie, bah, il a vachement baissé le niveau. Euh.
0: Mais il l'a un peu plus Akira Toriyama isé. Ouais, en vous ouais, euh, Oui, voilà, dans, dans, dans l'ensemble. C'est une autre façon de, de voir les choses. Et, et je trouve que dans ce manga, tout est bien dessiné même quand c'est foir, foir, enfin foiré pas que c'est foiré mais quand il veut faire du SD quand il veut faire des gueules bizarres quand il... même quand c'est un peu moche c'est bien oui <rire> tu vois ce que je qu veux dire ils
5: sont tous un peu difformes les perso. Ah. alors t'as la partie idols avec euh, genre le héros ses potes et après il y a la partie monstrueux on va dire mais même dans le monstrueux c'est bien fait c'est absolument, absolument pas proportionnel mais c'est ça qui est bien c'est ça qui donne ce, 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 ce côté vraiment puissant et puis là t'as David contre Goliath sur chaque combat à peu près quoi.
0: et puis il y a une chose aussi qui me fait Pensez à Akira Toriyama quand euh, je regarde ce que fait Nakaba Suzuki aujourd'hui sur Four Nights of Apocalypse c'est euh, la chorégraphie des combats c'est très film
5: euh, d'arts martiaux oui, oui, oui. Tu comprends chaque coup, tu comprends l'enchaînement des combats, c'est pas que es pour autant, et puis il n'hésitera pas à y aller sur de la double page, on pourrait appeler ça même de la splash page, tu vois, tellement les... Bah, encore une fois, à chaque coup, fait tomber une montagne, donc euh, il faut de la place pour dessiner des montagnes.
0: Et là où il est fort, c'est qu'à chaque chapitre, il prend toujours le soin de te mettre au moins une, euh, une planche, une pleine, une pleine page, pour te situer le décor et savoir toujours où se situe où se trouvent les personnages, et du coup, ça se lit. Une euh, avec ah bah, une facilité vais... déconcertante.
5: Ça, je ne les lis pas. <rire> <rire> je <rire> je, je, je lis sais, pas. Oh, une je, pas. Pas, je, je les lis passe. Pas. Même dans les romans de fantasy, je lis jamais les trucs de cartes et tout. Vous savez très bien que je me ah perds non, dans moi moi la Non, pas les, les cartes.
0: Je te, je te parle juste de la. de, de oui, des dessin des en pleine page. Juste une illustration, quoi. Oui, oui, oui il bien compris. Bon D'accord,
5: pas Ça passe.
6: Je regarde pas les dessins, je lis que il... les
1: bulles. Il...
5: <rire> Moi j'ai les onomatopées, vous <rire> croyez quoi
0: Fortnite hein. of Apocalypse, c'est aux éditions Picasso, 8 huitième de notre top. On passe au 7 du classement. Il s'agit de Adabana. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à tuer quelqu'un C'est un petit peu à partir de cette question que le récit se tisse. Peu à
4: peu entre meurtre et mystère et aveu, Joe. Moi, c'est mon top 1 euh, du polar. En vrai, il n'y a pas eu beaucoup de Polar T'as mais... ouais. combien, c est c est top, as combien top de top différences que t'as l'air T'as dit c'est mon top ouais, des titres originaux. originaux. J'en aurais encore un. Et là, c'est le top 1 du polar. Non, mais en vrai, malgré quelques incohérences au niveau réalisme de l'enquête, hein, faut pas se leurrer. Il y a des trucs qui c'est pas possible. Genre les flics qui volent la carte SD et qui montent ça au tribunal, ça marche pas en vrai. Il faut que ça soit légal quand on prend, quand on prend voilà, quelque tu, chose. Tu rentres dans des ouais. détails quand même. Là. Non, <rire> non c'est important. En tout cas, moi, j'étais très content de ma lecture. C'est en 3 tomes. Et c'est comme si j'avais regardé un bon épisode d'Esprit Criminel ou, ou des J'espère yeah. Euh, celui avec Horatio, le, le roux Pas le <rire> Le, le C'est quoi pas un important. bon
0: épisode d'esprit Des mauvais épisodes D'esprit criminel Ou euh... Ah ouais pour moi oui, Ils sont euh, tous euh, mauvais les, les, <rire> les bons épisodes
4: D'esprit criminel C'est ceux qui sont En deux parties déjà Ah oui d'accord Donc
0: les les là voilà Donc là on est en trois parties Avec Adabana Est-ce que tu
4: pourrais Nous donner ton top <rire> les meilleurs épisodes d'esprit des criminel
5: Ou
0: pas Cagnard Est-ce que tu peux nous parler D'Adabana
5: Ouais bien sûr Bah moi aussi Il fait partie de mon top 1 euh, Bah alors Forcément je suis toujours Un petit peu attiré Quand il y a du polar Et, Mais et là déjà, euh, grand format, beau dessin, ça fait plaisir. On, on, prend vraiment, ah, euh, ouais. on se prend vraiment des claques graphiques au fur et à mesure. Je trouve que c'est un récit qui est très rentre-dedans. Dès les premières pages, au final, t'es vraiment au, au cœur de l'intrigue vu que quand tu commences l'ouvrage, eh ben, l'héroïne le, le, vient, euh, vient annoncer son meurtre au commissariat. Donc en fait, tu démarres mmh. au moment où l'enquête va, va démarrer. Donc on a une sorte de houdonite en trois tomes et je trouve que c'est extrêmement bien maîtrisé moi c'est le genre de récit que j'adore là tu vas avoir différents flashbacks hein, du coup sur ce qui s'est passé et tu vas multiplier les points de vue tu vas avoir les mêmes séquences que tu vas voir au travers de différents personnages C'est ce qui va te permettre de recoller les morceaux Et je trouve que c'est vraiment pas évident Comme récit à, à maîtriser Mais là c'est vraiment bien fait non C'est un manga sans prétention En vrai l'histoire est bien
4: ficelée bon, Malgré les incohérences euh, Mais, le... mais qu'est-ce qui t'arrive <rire> non, mais, non, mais, La avec pour D, D. moi C'est ton moi, top en suis du toujours resté euh... là En fait c'est un des épisodes que j'avais regardé dans Les Experts C'est que ah. quelqu'un avait volé quelque chose Et il pouvait pas le montrer au tribunal Mais il n'en avait rien à foutre Il l'a foutu sur internet et comme ça même si le, le meurtrier, entre guillemets, avait pas été condamné juridiquement, moralement, il avait été condamné par la population. Et en fait, moi, j'ai gardé ça en tête de si tu l'as pas pris de manière légale, tu peux pas l'utiliser comme preuve. Mm -hmm. Et dans ce manga-là, il <rire> y a quelque chose où les flics ont fait un truc pas, pas légal. C'est pas en procès, C'est
2: les, avocats, oui, les vrai, avocats. En plus, c'est ouais. les avocats. Tu vois, c'est encore pire. Mais bon, en tout cas, <rire> c'est assez bien ficelé. Le, de le dessin est assez magnifique. Ah, ça et ça
4: malheureusement, euh, dans ce manga, en fait, ça dénonce aussi la pauvreté et l'absurdité du système euh, japonais, et qui est réel, parce qu'il y a des, des références à des vraies affaires qui sont passées au Japon et tu te dis ah ouais le Japon c'est un peu ça aussi mais bah ce, ce qui est malheureux c'est que le, ce, le système est, est, ou le système fait de le est comme ça non ce qui est ah malheureux c'est que le système est comme ça au Japon et que tu te dis ah ouais donc en fait on peut être un harceleur et pas aller en prison
3: mais même en France hein. je pense que ça va même encore plus loin enfin moi j'ai trouvé que le propos justement par rapport aux violences qui étaient faites sur les femmes et ouais. la question du rapport au corps des femmes était vraiment ah mis en oui. avant dans cette histoire. Et enfin, moi j'ai adoré, j'avais lu l'année dernière euh, quand on avait fait le Pop Asia euh, Matsuri, là, où j'avais été invité à faire une conférence sur le polar. On m'avait fait lire ça déjà euh, à l'époque. Et c'est vraiment trop bien. désolé je m'incruste complètement dans la conversation. <rire> mais qui mais... êtes-vous <rire> ah Non, mais j'adore, comme tu disais, Kanya, en fait, le fait qu'il joue sur les codes justement visuels pour un peu nous tromper, c'est-à-dire qu'on montre effectivement des souvenirs qui appartiennent à différentes personnes, les souvenirs sont différents, elle montre la scène de façon différente à chaque fois, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve parfois dans le cinéma, mais qui est assez rare en fait, je trouve, dans le manga, et mmh. c'est hyper intéressant de voir comment elle maîtrise son récit de cette façon-là.
4: Et je me demande si le pseudo de l'auteur justement, elle ne nous envoie pas un message, parce que ça s'appelle non, N-O-N, -N. donc est-ce qu'elle nous dit quelque chose par en rapport français. à ce pseudo-là donc, je crois euh, voilà. pas <rire> Il est déjà dans un épisode des noeud. experts Joe. <rire> Génière, si tu veux le
5: mot de la fin sur Adabana ben, euh, Je trouve que c'est un manga Qui sait prendre son temps Mais en même temps c'est vraiment un page learner Je me suis pas arrêté, hein. j'ai lu euh, les, les mm. trois tomes d'affilée. et alors Je suis, euh, je suis, je suis vraiment d'accord Quand tu l'as terminé, c'est pas cool d'être un mec hein. Franchement euh, c'est pas
3: ouf Attends tu te dis c'est pas cool d'être un mec
5: bah euh, vu ce qu'il prend Euh... Alors attends, oui, non, c'est... Cool, une... oui.
4: Attends,
3: attends, mal... attention... Ah, c'est hein. pas cool ouais, que ouais. les
5: mecs qui sont enfermés, hein. Franchement... Euh... Franchement, les pauvres violeurs bien, hein, quand attendez, même hein. Attendez c'est pas ce que je voulais dire. Euh, c'est pas cool d'être un violeur. Euh... Non, attendez, 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 attendez je vais reprendre. C'est bon, arrêtez. C'est pas... Tel sais ce que je vais dire. Ça va être clippé. C'est pas cool d'être noir, ok C'est bon non, non mais je veux dire que dans ce, dans ce bouquin la plupart des mecs que tu vois c'est vraiment des pourritures quoi et du coup quand tu, quand tu, quand tu sais que la société japonaise est plutôt patriarcale tu dis que oui évidemment pour les, pour, les, pour les femmes au Japon ça doit quand même être quelque chose de, 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 subir, de subir tout ça quoi.
0: Avec mmh. un petit trigger sur une, euh, une des scènes qui est assez, euh, oui. assez imagée au début, euh, au début du, du manga ouais. et qui peut éventuellement... Euh...
2: Oh, tout du long des trois tomes. Ouais, c'est ouais. pas, pas pour tout public. Ouais, ouais, non, non,
5: j'ai pas arrêté de voir ouais. partout que c'était un, un titre hyper violent et je trouve pas en fait. Je le trouve assez calme. Ça dépend euh, si t'as ah, vécu
0: ce, oui, qu ce qui si se passe violent. à ouais. certains psychologiquement, moments. Psychologiquement. Et que tu lis violent. ça, tu, ouais, je si. pense que t'es pas bien. Oui.
2: Mais en fait c'est ça qui est très paradoxal. C'est parce qu'il se lit vite. Moi aussi j'ai enchaîné les trois tomes mais tu, à la fin, tu dis, oh, pourquoi j'ai lu ça <rire>
3: <rire> c'est ah, ouais. dark hein. c'est ouais. euh. voilà. un enfin.
0: petit peu ouais euh, Adabana c'est aux éditions euh, Kana c'était le numéro 7 de ce top 2022 numéro 6 on part dans un autre monde une autre période de l'histoire surtout avec Manchuria Opium Squad on est en Manchurie pendant la guerre et un garçon se retrouve embarqué dans le monde de la drogue Youpi. et la pègre bien malgré lui à cause de son talent unique super talent il fait <rire> un opium <rire> parfait Clément
3: j'adore comme talent <rire> c'est quoi ton super fou? Super ouais, talent fais... ah bah, je je... Je... Ah, de... La Manchurie sur... a un magnifique talent Sur
0: M6, tout le monde aura fait... Oui, ah, non. Non, je prends, bien sûr
3: non, Franchement, c'est vraiment grave sympa. C'est une histoire un peu à la Breaking Bad euh, voilà, dans la Manchurie des années 30, avec euh, bah, clairement un aspect hyper euh, sombre, violent. Enfin, voilà, c On parle de corruption des nations, euh, empoisonnement des corps, des peuples. Enfin, C'est...
5: Sombre. Sombre. <rire> c'est vraiment enfants. pas à
3: mettre, euh, je dirais même presque un peu badant, voilà. Euh, c'est en fait,
0: super ça, violent en plus. C'est pas bah parce super que l'époque violent, ouais. est violente, ce que, ce que vit ce, ce, Et ce personnage montré. principal est violent. Il y a des scènes ouais. d'une
3: très grande cruauté. Enfin, clairement, encore une fois, c'est pas pour tous les publics, mais, euh, mais en fait, c'est incroyable de découvrir justement euh, l'univers impitoyable de la pègre Mais Et de la guerre. C'est hyper <rire> haletant, bah, quoi. Enfin, vraiment, bon moi ça. je suis rentrée dedans, euh, ça m'a vraiment happé en plus sur une une partie de l'histoire que je ne connaissais pas du tout.
0: Bah c'est ça, c'est-à-dire que s'attaquer à cette partie-là de l'histoire japonaise et de l'histoire du monde tout, tout simplement, qui est ignorée par la plupart des lecteurs français, c'est vraiment un truc passionnant parce que euh, ce n'est pas décrit avec, euh, avec trop de mots dans le sens où on n'essaye pas de, de te mettre dans la tête, mmh. regarde, il s'est passé ça il s'est passé ça. Non, on te raconte une petite histoire au sein de la grande histoire. Mais ça n'empêche que on te met au milieu quelques, quelques petits éléments et tu en apprends un petit peu plus et euh, bah, quant à ça, s'ajoute tout ce récit autour de, de la drogue, de ce destin absolument chahuté parce que c'est quand même quelqu'un qui est, comme beaucoup d'autres à cette époque-là, déraciné on, on l'envoie dans un autre pays on lui dit, bah, tu, voilà, tu tu vas dans cet endroit-là tu vas en Angleterre et tu vas creuser sauf que c'est pas l'Angleterre c'est autre chose mais, mais voilà, il y, y a ce côté un peu un, un peu un peu chahuté qui en fait aussi un, un truc très, très page-turner parce que à partir du moment où es sur la destinée d'un personnage, t'as envie quand même de savoir jusqu'où ça va. Oui, savoir, et puis en
3: quoi. plus, on, on, on nous montre très rapidement un peu ce qu'il va devenir, on a en envie de connaître page. son... Voilà, on, <rire> on a envie <rire> de connaître son destin, comment il est arrivé là, et forcément aussi psychologiquement, comment il a pu changer euh, bah, au fur et à mesure de l'histoire.
0: Est-ce que l'auteur nous ment avec ses premières pages ou pas
3: mais ah. non elle a perdu son œil,
5: c'est sûr non euh, ça c'est Boruto ça
3: et je trouve même. que as raison justement sur le il y a un côté un peu chaud dans tel c'est à dire qu'on te montre des choses sans forcément qu'on t'explique on te fasse voilà, des pages et des pages d'histoire de attends on vous explique pour que vous compreniez bien non tu le, il s'est mis en scène et je trouve justement que le, le style le dessin déjà je, moi je l'ai trouvé très beau même si forcément très violent et euh, j'ai trouvé que tout était bien en fait on t'expliquait vraiment le monde on te le montrait au lieu de, de te faire voilà, des, des paragraphes entiers d'explications. De,
0: puis il y a deux oppositions qui sont un peu tout au long de, des, des tomes, ce conflit entre cette noirceur du récit de ce monde, et puis par moments des éclaircies dans sa vie, ou au moins il ne meurt pas, et, euh, <rire> et, et un peu d'humour. Et, euh, et ça brise la, la monotonie sinon ah ouais. si, si c'était toujours euh, euh, Princesse Sarah ça s... ouais. et, le, et, le, et le perso il est assez d'humour. Ouais,
3: ouais. voilà, il y a, quand même. y a une bonne gestion de la tension dramatique clairement hein, bah c'est pour le... ça que je pense
6: que la, la comparaison avec Breaking Bad elle est pas mal parce qu'il y a ce truc oui. de euh, déjà il euh, hum. y a ça et il y a euh, l'espèce de fuite en avant permanente et le côté euh, l'engrenage c'est à dire que une fois que es rentré dans ce que même son objectif de base c'est sauver sa mère mais hum. <rire> très vite l'objectif il a plus trop d'intérêt du coup, il bah, y a ce truc de voilà, t'es pris dans la, dans la machine quoi, tu peux plus t'en sortir. Numéro 6,
4: pas... six... oui, tu voulais rajouter un truc Oui, c'est pour ça que son frère et sa soeur vont mourir, mais. <rire> <rire> Spoiler man c'est lui.
0: Le pire, le pire c'est qu'il en <rire> sait rien. <rire> non, je... oui, Numéro 6 de ce classement donc, c'était Manchuria Opium Squad aux éditions Vega Dupuis. Avant de passer au top 5, aux 5 premiers, à ceux qui écrasent toute la concurrence, passons au classement des ventes des Thomas.
4: Mais wow. attends mais on n'a pas de déjà. des tomas
0: <rire> Je cours ah, ah, C'est le gros battle. Les One Shot, il n'y a pas les One Shot. Réédition licence ah,
3: C'est le moment les... de l'année où le a le plus de original. mal en fait. Après c'est bon. T'es en
5: train ensuite, de rendre là, ouf là.
0: <rire> Tous les tomas qui existent depuis la nuit des temps. La nuit ah, des depuis temps. La manga. Nuit depuis La nuit des temps, mais sur l'année 2000. premier manga sorti en
5: France. Donc vous
0: le savez quel est le manga Dragon Ball. Ben non, le le non, non c'est One Mais non, c'est One Piece. One Piece. Ah On ben a dit, en début de 7... Personne bah, ne suit. non. Euh, bah non. vous
5: Moi, je de On est perdu. Donc,
0: One Piece, comme c'est le manga le plus vendu, le tome 1, c'est aussi le tome 1 le plus vendu. <rire> oui, mais <rire> ben... pas Of The
4: Life, ça aurait pu être de l'année
0: 2020. Routon, mais il écoute rien. Ah, pas Ah, mais tu m'as trompé, moi dit Of The Life, moi j'ai entendu Of The Life. Tous ceux qui sont sortis
4: depuis toujours...
0: Mais pour l'année 2022 année. parce que tu sais si on fait le bilan de l'année oui, la, bon. cette, cette émission s'appelle non non, mais c'est très clair
3: c'est très clair <rire> hey, c'est impossible
5: qu'on passe autant de temps ouais, sur mais cette bon, elle question, a parlé d'un manga
0: hein. qu'elle a lu en 2021 aussi ah oui oui ça l'a perturbé je comprends ah, ouais. ah, oui. oh, il est pas sympa avec toi Robin. Ah, je... euh,
2: qui est deuxième donc moi j'ai Naruto. Le
5: deuxième, vous l'avez Mais, <rire> Mais dis pas les experts, toi
2: Bah non, c'est Spy, film.
5: Mais oui, spy <rire> Family Bah oui, c'est Spy Family Bah alors pourquoi on refait exactement <rire> le même Troisième,
0: c'est. Naruto, Naruto. Naruto. <rire> Voilà Ça, normalement, ça devait prendre 5 secondes, Johnny mm -hmm. et grâce à toi, ça a pris 2 minutes <rire> euh, Johnny, il est, Johnny ravis, est en cours dissipé, hein. là Il est en cours, il se fait interroger par la maîtresse il a pas révisé <rire> Bon, maintenant, on passe à la suite, ceux-là, vous les avez pas. Quels sont les autres toms, à votre avis, qui, qui sont le plus vendus cette année en France ça nous donne un petit peu la mesure des séries populaires ou non
5: est-ce qu'on a encore l'attaque des titans on n'a plus
0: l'attaque des titans Ah, Hero Academia dehors l'attaque des titans Hero Academia cinquième il a été dépassé par Jujutsu Tokyo Avengers. Demon Slayer Demon Slayer Demon Slayer Jujutsu Mahiro et ensuite c'est Jujutsu Kaisen septième Tokyo Avengers. non un vieux de la vieille Dragon Ball non un vieux de la vieille pas si vieux c'est vieux pour moi signé Matsui ah! Euh... Assassination Classroom ah, bah Castro, évidemment. Toujours l'OP. Huitième!
2: Kaiju 8. Non. 8e.
0: Il est dixième, Kaiju 8. Ah,
2: bah, je ne sais pas, huitième?
0: Huitième, c'est.
2: C'est un vieux? Non, pas moon. du tout, c'est
0: récent. <rire> Il y a eu un moto. animé cette année.
4: Euh, Comment il cherche ses
0: mots Ah, euh, oh, Chainsaw 9ème Chains oh, euh, bah oui. oui. hein, oh Tokyo Revengers, 10ème ah. Kaiju 8, 11ème Berserk ah. et 12ème Fairy Tail. -tale. Dans ce classement, il n'y a plus Mashell, il n'y a plus l'Attaque des Titans oh, qui, a, qui ah, était ouais. là l'an dernier. Fairy Tail est toujours là. Mais Chainsaw ouais. ouais. et Tokyo Revengers, hop, ouais, sont revenus. Si. Merci les séries animées qui ont poussé euh, <rire> je pense. les tomates et poussé à euh, des nouveaux lecteurs. Pour combien d'ailleurs cet animé On ne va pas s'en plaindre, exactement. Allez, le cinquième, on arrive enfin sur les cinq premiers de ce classement après une heure d'émission. Nous voici avec le numéro 5, et c'est Darwin Incidente, l'histoire d'un hybride humain chapanzé qui se retrouve au cœur de tractations politiques, de tractations écologiques, terroristes et même scientifiques, et tout ça bien malgré lui, Robin.
6: Ouais, bah moi c'était euh, un vrai plaisir cette lecture, en plus c'était ça fait partie pour le coup des titres où... Bah, je savais un peu d'avance que ça allait me plaire parce que bon bah, je vous avais entendu en parler quand vous, vous l'aviez présenté dans les mangas de la rentrée euh, et je me l'étais un peu gardé de côté tu vois genre pour justement mon rush de fin <rire> d'année quoi, quoi, ouais, ouais. euh, parmi mes titres que j'avais vraiment envie de lire et j'étais très très content de voir que bah, ça ça remplissait son contrat. Moi, j'ai vu vraiment un espèce d'héritier d'Urasawa dans cette espèce de récit. Euh, déjà dans l'intelligence euh, narrative, quoi, parce qu'il y a vraiment c'est super fluide, c'est super compréhensible. Tu t'ennuies pas une seule seconde il y a une espèce d'ambition d'un récit contemporain sur l'humanité avec un grand H, tu vois, c'est vraiment parler de, euh, de, nos de nos rapports sociaux, de euh, qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain, euh, qu'est-ce qui fait qu'on rejette les autres ou on les accepte, etc. Euh, sans jamais pour autant, effectivement, perdre cette fluidité du récit, cette fluidité du divertissement grand public il y a ce côté voilà, euh, c'est ambitieux et c'est pop à la fois, donc c'est vraiment pour moi un héritier de savoir pour ça quoi.
0: Et je sais pas ce que ce que tu en penses, mais je trouve que l'auteur marche sur des œufs tout le temps, mais il en casse jamais un seul. Dans les propos, dans la façon dont, il, dont ouais. il avance sur sur son scénario, il parle quand même de terrorisme, il parle de bioéthique, il parle de souffrance animale, il parle de véganisme. Tu peux vite te voter hein, euh, avec ce genre de, de, de sujet. Et pour autant, euh, là où alors que ça porte à débat ici, tout est assez clair, tout est limpide. À la limite, sauf pour ceux qui cherchent le mal partout, ils vont trouver une petite bête. Mais dans l'ensemble, je trouve ça super limpide, quoi.
6: Bah c'est ça, c'est le seul truc que je me disais, c'est euh, quand même assez euh, ballsy de mettre des terroristes végans, parce que <rire> clairement, en vrai, si tu réfléchis bien, les végans, c'est un peu eux qui ont raison, en, dans le sens où ils sont quand même dans une espèce de vision euh, positive, enfin je veux dire, de respect de mmh. tout ça, et d'en faire des méchants c'est euh, assez casse gueule et en même temps c'est super intéressant parce que du coup ça, ça questionne euh, l'extrémisme jusqu'on est prêt d'aller jusqu'on est prêt à aller pour nos causes et il y a vraiment même des séquences qui sont euh, Enfin, je me dis franchement euh, quand t'es éditeur et que le mec il dit ouais j'ai l'idée de là il va y avoir une tuerie de masse dans un bahut par un terroriste vegan tu fais ouais oh, ok là donc euh, c'est un petit peu euh, donc, bon, déjà c'est un petit peu chaud parce que euh, falloir, euh, alors je me dis peut-être qu'il a il a pu se permettre de faire ça parce qu'il est pas américain précisément et qu'il parle de, oui. de choses qui ont vraiment touché euh, les enfin mm -hmm. je parle pas des, des vegans parce qu'a priori on na a pas eu de terroriste vegan ouais. qui tu tué plein de gens dans des bahuts mais mais en tout cas des tueries de masse comme ça euh, avec cette espèce de mise en scène d'un lycéen qui prend un flingue et qui se met à flinguer tous ses camarades de classe je pense quand es américain et que bon, ouais, voilà, tu as part. pu traverser ça, ça peut être un peu violent, donc peut-être que c'est pour ça qu'il a pu se permettre ça et c'est aussi peut-être pour ça aussi que j'y vois, vois un héritier d'Orasawa parce que lui il a aussi cette, cette qualité d'arriver à à extraire son récit du, du Japon pour aussi l'amener vers d'autres territoires et le rendre peut-être plus universel aussi.
0: Et c'est ce qui fait que ça marche avec en plus un dessin qui, euh, bah, qui, qui envoie quoi. Ouais franchement
6: alors au début je me disais euh, c'est peut-être la seule bémol que j'aurais eu c'était sur le dessin que je trouvais un peu trop passe-partout. Ça reste un tomat après. Hein. Et au final euh, il fonctionne super bien il y a des persos qui sont super euh, charismatiques, le méchant euh, l'espèce de, de chef des, ouais, des terroristes sûr. militaires Mais Tu, machin tu, tu vois tout, même ouais. au
0: fur et à mesure quand tu arrives sur le Tom deux déjà Charlie a légèrement, euh, légèrement changé ouais. il est légèrement mieux maîtrisé
5: ouais, Charlie il est hyper bien dessiné non non, le, le, non mais il en fait en, explosif, fait en vrai ouais.
6: on peut pas dire hein, c'est très bien dessiné c'est juste que je trouve ça un peu euh, euh, ça manque peut-être un petit peu d'âme entre guillemets c'est très passe-partout euh, après il a aussi un king chelou sur les nez oui très les nés, ça, coup, coup, ça m'avait marré parce que tous ces personnages ont des gros nez et j'ai l'impression qu'il a fait exprès de faire en sorte que son personnage principal n'ait pas de nez du coup parce que <rire> et... mais sinon non le, le dessin su fonctionne super bien la mise en scène aussi alors je pense c'est aussi parce que du coup je me suis un peu renseigné sur l'auteur et c'est pas un perdreau de l'année non plus tu vois il est il est dans le game depuis un petit moment il est donc je pense que cette maturité elle est due à ça aussi
0: tu vois mais mais non ouais franchement réussite à tous les niveaux. Et il y a un truc dans le dessin aussi, c'est sa mise en scène qui est réussie. À un moment donné, en fait, tu sais, quand je me remémore ce manga, quand je repense à certaines scènes, je trouve que les personnages sont tellement vivants que j'oublie que c'était une lecture. J'en viens presque à avoir vu une série télé. Dans, dans... Tu sais, quand je me remémore les passages du
2: manga, je vois du mouvement. Mm
5: -hmm. Oui, ouais, c'est clair.
2: Mais moi, j'ai l'impression que quelque part, c'est c'est quand même un, une sorte d'hommage à la culture américaine à tout ce que tu vois dans les séries les films à la fois par la mise en scène et même le dessin y participe parce qu'il y a une espèce de ligne qui parfois est très claire très ouais, fluide ouais, vrai, et qui peut te faire plus penser à du comics parce qu'en plus il y a une espèce de jeu sur les, comment dire, la profondeur qui est, qui est parfois moi je trouve très, très euh, les choses paraissent en surface et puis après bam il va dans le sujet qui est beaucoup plus profond ouais, mais tout. je pense que clairement
6: mmh. c'est un bon candidat euh, parmi ces fameux titres des gens qui lisent pas de manga et que tu as un mmh. peu aussi envie de mettre au truc parce que et euh, encore une fois c'est ce qui le rapproche si,
0: si vous, vous offrez ça un réac ça a pas oui. a <rire> mais
6: euh, bah, oh, et encore, et encore hein, que parce et que, et que les méchants c'est vegan du coup ça, okay, ça c'est les, les méchants part, pour vois. le moment et, et ouais voilà, et... si vous avez des amis réac vegan <rire> non mais tu vois euh, ils existent. je trouve qu'il a il a une, ouais, une espèce d'universalité finalement pour hein, moi
5: c'est un vrai successeur à Adjin, ce titre. Oui. Je sais pas pourquoi, parce que dans les thématiques, à part le terrorisme, il n'y a pas grand-chose qui s'en rapproche. Mais sur le, tout ce que vous avez dit, la fluidité du récit, du dessin, je, je vois vraiment un successeur à Adjin. Et si ça se passe comme Adjin ça va être de mieux en mieux cette histoire c'est pas du tout pareil mais tu as des années lumière d'Adjin non mais Adjin c'est du
4: divertissement non 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 alors là tu t'arrêtes tout de suite non non mais dans le sens oui il y a du terrorisme oui il y a de la critique et on dénonce des trucs
5: non mais je sais pas après c'est pas quelque chose qui s'explique forcément mais moi je vois une parenté dans le fait de vouloir traiter de celui-là comme ça dans un tu ramènes dans une tu ramènes dans une réalité un élément euh fantastique, ouais. fantastique enfin, ouais. ou de, bah, on va dire de, de science-fiction science ouais, ou autre. Ouais, je, je sais pas, je sens vraiment mais, une parenté. Il y a une euh, grosse différence
4: quand même avec Adjin, c'est que Darwin Incident est très ancré dans le monde d'aujourd'hui et très réaliste comparé à Adjin où tu sens que... Bah, bah, c'est oui, très ancré aussi. Non, non, parce que c'est des créatures les un peu... Je sais pas qu'il y a GIGN qui débarque. Non, mais Adjin, c'est des créatures un peu surréalistes. Qui n'existera euh, ah, ouais. presque jamais. Alors que le dernier incident, on est dans un monde d'aujourd'hui. Non, non, mais après, euh, tu pourras gens pas me convaincre parce que c'est un feeling qui est de toute façon. Donc, elle ne euh, pas dire oui,
2: je me suis trompé ne euh... pas lui enlever son feeling. Mmh. Euh, et Darwin, <rire> incident, ouais,
0: Darwin Incident, c'était le cinquième de ce top et c'est sorti en France en 2022 aux éditions. Kana numéro 4 maintenant, c'est on s'approche du podium. Place à Sakamoto Days, meilleure vente et quatrième du classement de la cinquième de couve. Sakamoto Days, l'histoire du meilleur tirage de l'histoire qui a pris sa retraite et qui coule des jours heureux en tenant une supérette mais cet paisibles risque de ne pas durer très très longtemps Julie un titre euh, bon plutôt euh,
2: oh mais moi j'adore enfin, totalement <rire> dans la comédie oui c'est tellement enfin c'est vraiment le titre de l'amour, oui, de l'amour, effectivement, puisque c'est l'amour qui, qui amène Sakamoto à faire tout et n'importe quoi et surtout à survivre de la façon les plus absurde et de, de, de survivre à des attaques toujours plus absurdes et des ennemis toujours plus loufoques et inattendus. Donc, en tout cas... Euh, Rien que pour les barres de rire que j'ai eues, je suis très, très, très contente de le voir dans le top, parce que c'était, enfin, j'en attendais, encore une fois, pas grand-chose. Je savais qu'il euh, avait une petite réputation, que les gens l'attendaient, mais quand tu voyais le dessin, tu te dis, oh, monsieur, avec un tablier, une grosse moustache, bon, bon, et puis, en fait, euh, bah, ça dépote, quoi, il n'y a, a pas un moment où tu t'ennuies. Euh, quand tu rigoles pas, bah, t'es captivé quand même par les, les combats, les, les façons dont se déroulent, euh, bah, les, les intrigues, même si on peut dire, bon, des fois, elles tiennent sur un timbre poste, quoi. Mais moi, je, je trouve que c'est, enfin, comment, les, les premiers tomes, voilà, c'est une mise en jambe tu, 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 tu comprends que tu vas quand même suivre un rythme très, très soutenu. Mais arriver au tome 3, au tome 4, bah, ça, ça s'étire un peu plus et. Moi, ma vraie surprise, ça a été vraiment le dessin. J'ai trouvé qu'il y a eu une montée en puissance et que tu arrivais à des doubles pages vraiment très, très, très fouillées et très jolies euh, que je n'attendais pas, moi, pour un manga que je classais comme un manga principalement comique. Voilà. Cagnard,
0: toi, c'est la comédie ou c'est aussi la vraie surprise pour toi, ce manga
5: bah, C'est peut-être ma plus grosse surprise au final des titres, euh, des titres de 2022. En fait j'avais bien aimé, hein, quand j'avais quand lu les deux premiers tomes à la sortie, j'avais bien aimé mais j'avais un petit peu peur d'avoir une sorte de One Punch Man du pauvre c'est-à-dire, euh, on est exactement dans le, le même genre de thématique que One Punch Man, mais en même temps, le mec n'est pas au niveau du dessin de Murata, tu vois. Donc j'avais un peu peur de, de, de me faire chier, mais en fait, le manga, il se bonifie vraiment au fur et à mesure du temps. Et je trouve qu'il y a un équilibre, et c'est un équilibre qui est vraiment pas facile à avoir, entre humour absurde et scène de combat vraiment héroïque. Du coup, ce qui fait que bon moi la partie humour ça fonctionne pas vraiment avec moi c'est oh. pas, pas vraiment ça quand limite même. ça marche mieux dans One Punch Man pour moi que dans Sakamoto par contre ce qui marche très bien c'est les combats et oui. je trouve que j'attendais que le récit se structure un petit peu plus sur le monde des tueurs et tout pour le moment je l'ai pas et c'est absolument pas grave non. parce que chaque combat est important et ça c'est vraiment un feeling que j'ai aussi dans One Punch Man quand je le lis et même si on voit que ce monde des tueurs
0: il va arriver quand même peu à peu oui hum. bien sûr oui oui
2: oui mais euh, moi j'aime bien en fait tu vois, c'est un manga, il, il a des airs de ne pas y toucher, quoi. Tu, 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 sais, tu sais pas trop, il a l'air inoffensif, tout ça. Et en fait, il y a une espèce de fil très fin sur lequel se balade l'histoire qui est vraiment une séparation entre bah, la comédie pure, mais aussi une comédie qui est quand même empreinte de bienveillance. Enfin, C'est pas un humour non plus euh, trop grinçant, c'est jamais cynique, c'est toujours quelque chose qui est plutôt euh, vraiment bonne patte. Enfin, je, je, je sais pas si ça existe, mais bon. Et euh, de l'autre côté, bah, t'as un monde, euh, donc euh, bah, le monde des tueurs, le monde des assassins. C'est vraiment un univers qui est complètement régi par la violence pure. Et, euh, et en fait, il se balade voilà, sur ce fil très fin. Et ça, fait une... ça, ça prend. Enfin, C'est assez euh, étrange, en fait. Sachant oui. que ouais. Sakamoto,
0: lui-même, n'est pas vraiment violent.
5: Oui, il est plutôt, il est plutôt pacifiste. Mais... Il fait toujours
2: en
0: sorte de... Oui. Peut-être à la limite, mais a,
2: bah, il a peut-être bon appris peu... à le faire. On ouais. sait discret.
0: Mais en fait, c'est ouais. tellement le meilleur que, effectivement, il sait qu'on s'arrêter pour pas que ça saigne.
5: Et il y a vraiment un truc que j'ai adoré au fur et à mesure de la lecture de, de, des tomes encore, c'est les personnages féminins. Bah, là, franchement, ça m'a fait vraiment du bien d'avoir des persos féminins, mais... Tu sais qui sont pas fortes uniquement par leur caractère Ou leur volonté Là elles cassent des bouches Vraiment tu vois ça se bat pour de vrai Et en plus je l'ai fait une... au moment où je lisais Sa euh, Commodore Days je l'ai fait une espèce de ride Où j'ai vu une série de personnages féminins Comme ça qui vont se battre contre des mecs Et qui battent des mecs Et en fait j'ai trouvé ça super cool Ça a été hyper rafraîchissant pour moi
2: Oh, il veut se faire casser des bouches par des filles. <rire> Ça va être, Ça va être Seulement cool. la sienne,
5: en fait, à la limite, ou
0: celle des autres, peut-être. Euh, Sakamoto Days c'est <rire> sorti aux éditions Glenas C'est donc le meilleur lancement de l'année. C'était numéro 4 de notre top. Place au numéro 3. C'est peut-être le manga qui a fait le plus parler de lui cette année avec Sakamoto Days, quand même, je pense que les deux ont fait, ont fait pas mal de bruit. Mais celui-ci, on a fait sûrement un petit peu plus parce qu'il a été lancé en, en grande pompe. Ce manga, c'est Dan Dadan. On a fait une émission entière dessus, tout comme on avait fait une émission sur Sakamoto Days. C'est le shonen manga de l'année, Dan Dadan, qui met sur la route des lecteurs un duo de personnages aussi chahutés qu'intéressants. au milieu d'un dans un monde moderne où euh, OVNI et Esprit sont partie prenante. Mais ce qui compte, c'est surtout bah, les deux personnages, Robin.
6: Oui, oui, bah, ce qui, ouais, les persos, le dessin, le, le rythme, enfin, oui, que, une espèce de, 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 tout de, tout. Bah, voilà, on a fait une émission entière, on, a, on, a, on tarissait pas d'éloges sur le manga. Je pense que vous pouvez y retourner si jamais euh, vous, vous avez pas encore euh, euh, vous avez encore des doutes euh, quant à l'idée de découvrir de Nadan. Vous pouvez écouter notre émission, on en a pas mal parlé. Moi, je suis vraiment à fond. Je pense que, un peu comme vous venez de parler de Sakamoto Days, il a ce même truc de. J'ai l'impression qu'il se bonifie avec les tomes. Bon, pour l'instant, il y en a eu que trois, mais. Mais c'était quand même déjà trop bien dès le tome 1, donc en fait du coup t'as l'impression que ça va être de mieux en mieux, moi je suis vraiment à fond. Là je viens de lire le tome 3 et je m'éclate toujours autant, il y, a, il y a même un homme crevettement dans le tome 3, tu vois. C'est ah, vraiment. Bah, mais c'est beaucoup trop idée, bien C'est une idée de ouf, tu vois. Non mais il y a des.. Et à chaque fois, t'as l'impression qu'il a ce truc de.. Euh, vraiment bon je dirais on a, on a on a déjà parlé de Fujimoto dans ces termes de il te surprend à chaque chapitre mais là il a ce truc de c'est surprenant et en plus à chaque fois ça va plus loin donc tu te dis c'est vraiment
3: fou c'était clairement un de mes gros 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 coups de cœur de l'année j'arrêtais pas d'en bah, parler là, genre pou sauler beaucoup Ouais mais bon il y a le look back quand même que j'ai bon bref mais on en a pas parlé tiens
0: c'est
1: marrant
3: <rire> Mais ouais j'adore ce côté vraiment totalement barré ultra ultra créatif enfin euh, voilà comme tu disais genre il y a des mamies Usain Bolt, il y a des aliens complètement <rire> timbré pervers il y a des monstres crabes des mais fantômes. dis pas tout non mais ouais. des fantômes qui font du kung fu en ballerine par exemple c'est <rire> normal ça en fait moi c'est ce que je me suis dit j'ai l'impression qu'il a un chapeau il met des mots random genre, il fait un time's up il met des mots à la con dedans et il pioche pour savoir ce qu'il va raconter à chaque fois et, euh, et ce on... que devrait
0: faire la plupart des auteurs
3: hein. <rire> potentiellement plus. non mais moi c'est quelque chose que j'adore quand on sent qu'un auteur euh, s'éclate en fait. Et j'ai vraiment l'impression que quand il écrit, il s'éclate. Limite, dans la façon dont c'est hyper dynamique, dans la façon dont c'est dessiné, t'as l'impression qu'il qu est content. Alors, bon, à mon avis, la réalité est quand même un peu différente. mais euh...
0: Tu veux dire qui Turbine à dessiné
3: <rire> <rire> ah ouais, C'est mes Turbo. Des mais euh, moi, je lâche pas euh, vraiment euh, parce que j'avais un peu peur de la suite, forcément. Et en fait, euh, bah là, pour l'instant, euh, les tomes que j'ai lus me, me plaisent toujours autant. Et les personnages, en plus, les personnages sont Godard, sont trop cool.
0: Et beaucoup de tradis aussi dans, 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 dans son travail, même s'il euh, si intégrait le, le, le numérique. Comme, comme beaucoup et que bon, c'est plus un choix maintenant aujourd'hui ouais, si mais
6: je pense que c'est aussi ça qui rend son dessin si beau quelque part c'est qu'il a ce truc peut-être qu'on sent le, aussi le travail sur le papier tu vois ou vraiment euh, le, justement bah, le fun qu'il met dedans mais aussi le, la sueur quoi tu vois genre. et bah, après moi ce que je trouve génial c'est comment il arrive à faire exister tout ça parce que finalement c'est vraiment voilà, vous nous avez entendu euh, name dropper des noms ou des, des concepts de personnages depuis tout à l'heure, mais tout ça existe dans un univers et on y croit, tu vois. Enfin, il y a vraiment ce truc de euh, genre le tome 3, à un moment donné, il y a une espèce de scène de baston, euh, justement, contre ce fameux homme crevettement depuis d'autres personnages, parce qu'il euh, ne va pas être tout seul non plus, tu vois. Il y a, a d'autres gens. Et en même temps, au milieu de tout ça, il y a une espèce de comédie romantique, triangle amoureux qui se <rire> joue en même temps. Enfin, t'as l'impression de lire. Et tout ça est d'une fluidité où, genre. Euh, t'es pris dans l'action et en même temps tu te marres parce que les situations n'ont aucun sens et le fait et en même temps t'es un peu touché aussi parce que tu te dis ah mais en fait c'est ce qu'il aime elle ou elle ou tu pas et genre vraiment tout ça euh à une espèce de cohérence malgré tout, alors que c'est quand même n'importe quoi, oui. Et, et j'ai même envie
0: de dire, ne faites pas tant confiance à l'histoire ou au concept qu'on vous raconte, mais à ces personnages que là on n'est pas sur un ping-pong incroyable, on est sur un, un arcanoïde, un casse-brique de, 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 de personnages. <rire> oui. euh, et en fait, ouais, ça va dans tous je pense sens, que c'est
6: vraiment une leçon de narration, quoi. C'est à dire que le, le gars arrive vraiment à, à, à garder son fil, à garder sa sa. Le fait que tu, tu suives l'action sans te perdre, malgré le fait que ce qu'il te raconte, c'est vraiment n'importe quoi, et surtout, ça me fait vraiment barrer, quoi. Alors que je suis vraiment très difficile là-dedans, vous m'avez déjà entendu en parler ici, et là, vraiment, sur Danadan, ça fonctionne à donf, quoi.
3: Mais en fait, je pense que c'est juste fun, c'est tellement agréable à lire. Alors, hyper grand public, forcément, je pense. Enfin, ah, bon, après, euh, y a... on avait déjà parlé ouais. un peu sur l'émission, <rire> je... peut-être pas tout, 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 ok, bon. Mais, euh, par exemple, après, il n'y a pas non plus euh, un propos sociétal ou politique, <rire> contrairement à plein d'autres titres, mais c'est juste, c'est tellement kiffant, en fait, de lire Dan et... Enfin, je veux dire, et avec ces personnages qui sont hyper attachants dans ce what the fuck le plus total, euh, complètement timbré de l'univers de Yukinobutatsu, quoi.
0: Dan Dan s'est sorti aux éditions... Crunchyroll. Wow. <rire> -ce Crunchyroll, Crunchy cette année c'est numéro 3 de notre top, donc euh, sur la, la plus basse marge du podium, mais euh, sur euh, le la podium. podium quand même. Avant de passer aux deux premiers, dernier petit classement des ventes. Attention. Le top des ventes par licence. L'autre écoute, Est-ce qu'il est chaud C'est pour, pour le, le classement des, des licences. Donc quelle est le, la licence qui se vend le mieux en manga bah, One Piece. Bah, One Piece. <rire> Comme chaque année, évidemment. Derrière One Piece. Naruto. Naruto. Et ensuite, on arrive sur. Spy Family non. Oh non, Demon Slayer. Ah. Spy ah, Family est 5 Mais Spy Family, ouais, ouais. Euh, loin, hein, il partait loin. Donc, il est arrivé a moins de euh... tomes aussi. Ah, ouais, c'est pas mal. Hein. Là, bah, avec, ouais. avec le peu de tomes qu'il y a, euh, ouais, ouais, c'est devant Dragon Ball euh, euh, cette année. Il y a eu plus de mangas Spy Family qui sont vendus en France en 2022 que de mangas Dragon Ball. Wow. Ce qui est pas mal. Ou plus que de Berserk, ou plus de Jujutsu Kaisen. Mais dire Dragon que l'auteur de déjà... Spy
3: Family avait peur de pas vendre.
0: Bon <rire> <rire> bah là c'est raté ouais. My Hero Academia 4 euh, donc Spy Family Dragon Ball Jutsu Kaisen Berserk 8 ème ça grand sec hein, toujours, euh, toujours très 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 présent. L'attaque des Titans en revanche ça gra... ça, ça, ça chute plutôt sec. Mm
1: c'est
5: normal hein après c'est le oui, ouais, c est c est
0: la la fin, mais il va falloir mais... qu'il refasse une réédition mais il va y avoir euh, qu'il relance de euh, toute façon il y a encore une, une il y a partie dernière... de ouais Ouais.
3: Voilà. je sais pas si ça va être un film ou une série mais en tout cas il, il manque la fin
0: donc peut-être que ça ça va aussi un peu rebooster euh, à la fin tu sais quand l'animé sera terminé parce que les gens vont se euh, jeter sur les livres oh, okay. t'imagines que dans tu le futur
5: euh, on parlera peut-être de l'attaque des titans dans nos mangas oubliés <rire> je crois <rire> pas je pense pas Franchement, je pense pas et ensuite arrive non arrive Tokyo Revengers
2: c'est fou
0: 10ème dixième, dixième licence euh, cette année, Fairy Tail, One Punch Man, Kaiju 8, et après c'est toujours les mêmes. Hein. Chainsaw Man, 15ème, attention, Blue Lock arrive. Ah. Mmh. Mmh. Ouais. Euh, Promise Neverland est toujours là, Mashal Doctor Stone, Assassination Classroom, mmh. toujours dans un petit coin, et Pokémon 20ème. Oh. Ah, bah c'est la licence qui. Euh, qui
5: Ça qui, doit qui être marche en rapport avec le fait que Sacha soit enfin devenu le meilleur dresseur.
3: Non, putain ils sont toujours plus ou moins dans Il, hein. <rire> Il y a une actu, non Il y a une du coup. Le fait qu'il ait toujours 10 ans, peut-être, je sais pas.
0: Mais non mais ça y est maintenant il est champion il a plus de 10 ans il est il va à la retraite je sais pas. <rire> à la de... à la de... la Revenons à notre top numéro 2 numéro 2 de ce classement il s'agit de Look Back Look Back de Tatsuki Fujimoto euh, court récit hein, de, de l'artiste sur l'art sur le manga sur la passion à travers la destinée de,
4: de personnages et toi Joe bah, t'as tu été touché par ce titre moi j'ai jamais autant apprécié un manga avec si peu de texte finalement J'en parlais un peu avec Free Rain, Mais c'est vrai que bah, look back au final je sais, On peut les compter euh, facilement euh, Sur 20 doigts maximum. <rire> les, les bon. Franchement Fujimoto Il propose avec Swatch Shot L'essence du mot manga C'est à dire faire comprendre une histoire Et véhiculer des émotions avec le strict nécessaire Donc moi je trouve que c'est vraiment un dessin subtil Et une mise en scène bah, qui déchire tout quoi.
2: Ouais. Bah, en fait il y a des émotions euh, des, des émotions pardon qui sont vraiment très jolies, très délicates il euh, y a une, une temporalité aussi comme ça qui est complètement différente du rythme effréné qu'on a, euh, bah, qu vient d'évoquer avec Sakamoto Days ou avec, avec euh, Dan 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 et euh, là c'est vraiment on se pose il euh, y a des moments voilà, où effectivement on voit les, le, le quotidien de ces, de ces gamines euh, comment elles, elles, elles arrivent à, à devenir de plus en plus proches etc. Et moi ce que j'ai aimé dans, en tout cas dans cette histoire c'est aussi que bah, c'était une espèce de petite mais toute petite fenêtre euh, qui te permettait de, de deviner ce qui se cachait tout, derrière toutes les histoires de Fujimoto qui sont mais, hyper bourrines. Enfin, que ce soit euh, euh, Firepunch, que ce soit euh, Jane So Man, on était toujours euh, choqués par euh, les, les images qui euh, arrivaient comme ça à être gravées euh, dans, dans la rétine. Et là, bah, c'est complètement le, le contre-pied de ça et c'était une agréable surprise.
0: Robin, si tu veux dire un, un mot sur, euh, ou un peu plus, sur euh, Look Back, même si on a déjà effectivement beaucoup parlé de ce type dans différentes émissions. Ouais, bah moi je
6: dirais, je, pour rebondir sur ce que disait Julie, effectivement c'est ce truc de, il euh, y a tout le génie de Fujimoto qu'on a, qu a pu voir dans ses œuvres précédentes. Mais tu sais, c'est ce fameux truc de Less is More, c'est qu'il il est allé loin dans les précédentes, puis en fait là, il a compris qu'en fait, euh, pour arriver à bien faire une œuvre euh, simple, il faut aussi avoir, être mmh. allé loin quoi, et là on a l'impression qu'il a condensé tout son génie dans un one shot comme ça, qui a l'air de rien, qui a l'air de parler de pas grand chose et en fait, euh, ça te retourne euh, d'un point de vue émotionnel, peut-être encore plus que ses œuvres précédentes qui, pourtant, voilà, ouais, ont, ont aussi
0: un certain lot Mais de -être moments être marquants moins que ses œuvres suivantes. Parce que vous avez ah, pas être bah la série. Voilà, c'est ça.
6: Après, j'imagine. Et du coup, ça, effectivement, ça, ça, ça promet de belles choses de le voir encore sur d'autres registres. Parce que c'est ça aussi le génie du gars c'est qu'à chaque fois, il va nous surprendre. Il va peut-être aller dans un registre différent.
0: Mais ce qui est marrant, c'est que pour un lecteur de manga habitué, en plus, qui, qui voit Fujimoto qui est attiré par Chainsaw Man, qui a attiré par, euh, pas par Fire Punch, savoir que là, Là, il est devant un one shot pas très long en plus hein, publié euh, tel quel ça permet aussi de ressentir de voir le, le récit autrement t'as pas le même engagement quand tu lis ça que quand tu commences une, une série ou peut-être tu peux la regarder d'un regard méfiant ou pas. Enfin, tu peux éventuellement te laisser un peu plus embarquer sur, sur un, un récit court comme ça et comme ça vient d'un auteur qui est particulier ça, ça pousse vraiment euh, à regarder le look back d'un autre œil. et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est, euh, qu est deuxième de, de, de notre classement
3: ça confirme aussi euh, que le gars c'est juste euh, un génie quoi enfin, il est tellement talentueux moi à chaque fois ça m'impressionne enfin, la première fois que j'ai lu ça euh, j'ai trouvé qu'en fait il faisait passer beaucoup plus de choses que ce soit visuellement ou même en termes d'émotion en un seul one shot que plein d'autres auteurs en 50 volumes Enfin vraiment euh, j'ai trouvé ça assez magistral quoi.
0: Kania si tu veux
5: dire toi aussi un mot sur euh, Look Back euh, bah pour le moment moi c'est ce que j'ai lu de plus abouti Chez Fujimoto et pourtant Je trouve que c'est vraiment loin de, de, Des thématiques des autres récits euh, Que, que j'avais pu lire Et puis bah, tout simplement il m'a vraiment ému euh, Sur cette histoire Et puis euh, bah, en fait ça fait déjà deux fois Que Fujimoto <rire> réussit à, à hein. m'émouvoir Vraiment Il m'a fait chialer deux fois cet enculé quoi. <rire> Merde <rire> Du coup ça devient une habitude quoi. <rire> non mais il est fort
0: <rire> Julie, le mot de la fin pour bah, toi sur le ouais, bac bah avant de coup, passer au numéro 1.
2: Ouais, ben bah, écoute, euh, je me dis qu'il est tellement fort. Euh, non, mais, non, mais c'est le seul de ces mangas qu'on pourrait voir adapté dans un film euh, avisé de grand public, tu vois. <rire>
0: Lookback, c'est sorti aux éditions, alors à l'époque c'était Casé mais maintenant <rire> c'est Crunchyroll <rire> Et c'était euh, deuxième de notre top, eh, troisième et deuxième quand même euh, ils, ont, ils ont bien joué sur, euh, sur ces acquisitions cette année <rire> Place au numéro 1, mais juste avant je vous proposais aussi euh, de faire un petit tour du côté des ventes Et euh, d'avoir un petit panorama wow. des éditeurs français, du top 10 des éditeurs euh, français à peu près en termes de en termes de proportion bon vous imaginez qu'avec One Piece numéro 1 que le numéro 1 des éditeurs français c'est Gléna. Gléna presque un manga sur 4 était un manga Gléna euh, en 2022 vendu en France nous sommes ouais. en
5: situation de quasi monopole <rire> la bon, rébellion avance 1
0: sur 4 ça fait euh, ouais, dans les 23% de parts de marché <rire>
2: En tout cas il y a eu un classement euh, des, meilleurs, des livres préférés des français et les mangas étaient des mangas gléna C'est enfin, vrai les, mais c'est trois... parce qu'ils ont fait aussi un beau
0: travail sur, euh, sur les réseaux ah, bah, sociaux oui. pour passer pour ah, bah, au vote
2: Ils ont euh, réussi euh,
0: Deuxième, euh, qui est le deuxième à votre avis
5: dirais bah, Kana. Oui. Bah,
0: mmh. Kana Avec, euh, avec 12% de part euh, par de marché De toute façon pendant longtemps le trio c'était Pika, Kana et Mais ça ne l'est plus cette année, qui est troisième Crunchy Kiyoun. Kiyun, évidemment. Oh Kiyun est troisième avec un peu moins de, de 11% de parts de marché. Pika est à un peu plus de 10% de parts de marché. Et cinquième, bien positionné, c'est Kurokawa avec 8,7% de, de parts de marché. Arrive ensuite avec 7,5 et 7, Panini et Kaze. Mm -hmm. Ensuite, avec 3,6 et 2,1, Tonkam et Soleil. Bon là, c'est le même groupe, donc... Euh, on peut aussi euh, les mettre euh, éventuellement ensemble. Et dixième place autour des 1,5%. et demi Maintenant, ils sont trois éditeurs de, de manga à se, à se batailler pour euh, se, cette part de marché. C'est Doki Doki, Meian et Nobinobi. Ok. Doki Doki, Nobi Il y a peut-être un truc ouais. pour intégrer le top 10. De... Mais de Meyen, non, pas du tout. Peut-être qu'ils se connaissent. Ouais. Ouais, ça se trouve, ils se connaissent. Alors ah, là, imagine les éditeurs se connaîtront entre eux. Euh, et donc, est-ce que vous voulez jouer au compte est bon ou euh, au juste prix Combien de mangas sont vendus environ en France cette année
5: Je vais démarrer à 5.
0: 5, c'est fou. 5 Je dis 5 mangas. C'est plus. Manga. C'est plus, plus, exactement. <rire> Vous voulez tenter un autre chiffre un peu plus haut, quand euh, même 40 millions. Plus que 40 millions oh. 60 millions. Moins que 60 millions Alors, pas. Moi je reste Pfff. sur beaucoup. 45. 45 45, un peu plus. 48 Dans les 48 millions, un peu plus. Oh on, estime, euh, on estime à un peu plus de 48 millions de, de mangas vendus en France en 2022. Par rapport à l'année dernière, ça fait plus, 3,5%. Voilà. Ça va. Plutôt ça progresse. C'est bien. On est plus <rire> nombreux là ouais, maintenant quand on est, si on veut faire une manif dans la rue ou quoi on est on est plus nombreux comme ça à tendre ouais, nos mangas, nos mangas. On pas le problème
5: c'est qu'on n'est pas d'accord entre ça, nous dans ça la se manif. Se fit, ça se
1: lit à
0: l'endroit faut <rire> juste retourner non faut pas non qu'est-ce qu'on fait je sais plus <rire> Bon, tous en manif, donc. Euh, ça, c'était pour le classement des, des éditeurs de cette année. Puis on arrive au numéro 1 de notre top 2022. Ça y est, c'est le moment, c'est le dernier. C'est Die Dark. Yeah. Die Dark, une aventure apocalypto-foutraque dans l'espace avec euh, un robot chien des spaghettis boulettes, des cavaliers de l'apocalypse et une tête de mort un peu spéciale. Oui, j'ai pas fait vraiment un pitch, j'ai fait une liste.
5: T'as jeté des ingrédients.
0: C'est ouais. ça, bah, oui mais en même temps, je crois que c'est ce qu'a fait Ayashida en créant manga. Bah, c'est
6: ça, c'est que même si tu veux donner le genre du manga, c'est un peu compliqué. quoi C'est une comédie noire de SF matinée de Dark Fantasy, tu vois. Mmh. Euh, et j'ai essayé, ouais, ouais, Et je dis comédie parce que euh, je tenais à saluer le travail de Sylvain Cholet, le traducteur, parce que j'ai trouvé ça vraiment ouais. très marrant aussi et du coup, vraiment très très bien traduit parce que je pense que ça doit pas être évident d'arriver à capter l'essence d'une un, série aussi voilà, un, un peu barrée et marrante. Quoi. Et euh, ouais, mais en fait, moi, ce qui m'a surtout plu, je pense, c'est euh, ça m'a vraiment donné l'impression, bon, déjà, c'est intéressant, parce que c'est très original, c'est un titre qui, je pense... Euh, C est, c est, je sais pas si ce sera dans le top des 100% original de Johnny mais
1: <rire> oui.
6: mais en tout cas c'est vraiment euh, ça qui est marquant dans ce titre je pense que c'est qu'il est complètement à part quoi et moi ça m'a donné l'impression presque pas de lire un manga mais de lire euh, un espèce d'hommage à, à Metal Hurlant et cette espèce de BD un peu SF punk euh, européenne qui s'autorisait tout dans les années 70 tu vois genre vraiment tu lis euh, t'as l'impression de, 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 de naviguer dans cette époque là mais tout en le, la, la la, la digérant et la la, la, la reproduisant euh, de manière euh, voilà avec sa patte à elle quoi et clairement tu vois le personnage de Death de la mort euh, <rire> c'est un hommage à Philippe Drouillet, quoi je sais pas si les, les gens qui nous écoutent connaissent un peu les créations de Philippe Drouillet, mais regardez taper Philippe Drouillet euh, sur internet et regardez Death de la mort et vous allez comprendre la, la parenté c'est assez, assez frappant quoi mais et vraiment c'est ce côté un peu européen aussi et et effectivement je pense que c'est ça en tout cas moi à titre personnel qui m'a plu c'est ce, ce côté bah, voilà ça m'a plu aussi parce que c'est différent quoi
0: Johnny, l'heure est grave tu nous avais promis un top 1 de quelque chose. Est-ce que Die Dark est ce top 1 de quelque chose Alors, je ne
4: sais pas comment Robin a deviné <rire> que mon top 1, 100% original. Peut-être parce que c'est écrit. Allez Die Dark, mais effectivement. Ah, le vicieux, il sait lire. 1. Moi, j'adore le chaos, euh, l'absurdité humoristique de l'auteur, avec un E. La okay. bouffe et bien sûr bah, le dessin qui consolide euh, cette belle recette. J'avais fait une émission euh, sur Doro et Doro. Ouais. Donc, euh, je ne peux qu'apprécier euh, la suite de Kyuwa qui est magistrale.
0: Julie Dark, ça t'évoque quoi Tugudu.
4: <rire> oui, le
1: Tugudu, oui. c'était une bonne promesse.
2: <rire> Allez, bah, si vous voulez savoir ce que c'est, n'hésitez pas à le lire. Euh, ça va, euh, comment dire, remplir vos journées de joie. Euh, pour euh, moi, je, je, je dirais que c'est une vraie bouffée de fraîcheur fétide. Parce qu'elle a ce truc, quoi. c'est hyper rassurant. Euh, elle a toujours ses marques. Elle trouve son chemin à travers le foutraque, le bordel, le gore, il y a des éclaboussures de sang partout et en fait on s'y retrouve et c'est super et c'est joyeux.
0: <rire> Je trouve qu'avec ce titre, c'était déjà le cas avec Doro et Doro, mais elle a élevé le bordel au rang d'art. Le footrack est devenu un art et c'est elle qui le maîtrise comme absolument personne. On a un héros aux airs de jeune premier mais qui est complètement bébête mais qui fait n'importe quoi. On a une narration qui est mélangée, on sait absolument pas du tout ce qui se passe et où on va avec ce manga. Le concept de base, ça on t'explique un concept tu, sais, tu lis la, 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 la quatrième de couve du tome 1, t'as un concept, t'as une histoire. <rire> Vous l'avez revu après ce, ce concept Voilà on laisse tomber, Non, et voilà, ça va dans, dans, dans tous les sens mais euh, sauf que c'est tellement bien fait ce côté euh, foutraque que euh, oui pour moi c'est devenu un, un art mais un art unique juste, euh, juste pour Ayashida Kyo
5: quoi. Ouais je suis complètement d'accord, d'ailleurs euh, en lisant les trois tomes il y a une phrase qui m'est venue en tête, je me suis dit que c'est un manga qui se fout de tout mais pas du lecteur en fait. L'autrice, Kyuayashida, au final, elle s'amuse des codes de temporalité, de caricature, de personnages. Et tout ça, c'est très jubilatoire. quoi. Elle réussit à mélanger tout ça. Et en fait, tu t'en fous, toi aussi, au bout d'un moment de, de la temporalité, de, 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 des, des codes, de, de, de ce qu'elle veut vraiment raconter. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est que euh, ces personnages, ils pourraient parfaitement exister dans Doro et Doro. Et inversement, en fait, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils continuent d'exister. Si tu m'avais dit que Day Dark était la suite... De Doro et Doro, je veux dire, ouais, jouable, franchement, jouable, magie temporelle, tu vois, ça tient. Et ça, c'est vraiment la preuve d'une autrice qui a un univers, un vrai univers, qui va réussir à appliquer à différents genres au final.
6: Mais après, ouais, ce qui est très fort aussi, c'est que non seulement c'est rafraîchissant, même si c'est fétide, c'est jubilatoire, même si c'est gore, mais c'est surtout que c'est super beau, quoi, enfin, vraiment, c'est hyper bien dessiné, c'est hyper bien mis en scène, c'est vraiment genre, ouais, c'est de l'art au sens propre, parce que c'est aussi... Il y a aussi cette patte artistique, cette esthétique qui est la sienne quoi, et qui
4: est à nul autre pareil, entre guillemets. Et ça prouve une fois de plus que, bah, que c'est une artiste de génie qui s'accroche pas à un genre donné, parce que toi, tu parlais de dark fantasy, mais moi, je rapproche plutôt d'Oreo de, de la dark fantasy et Dark de la dark SF. Tu euh, viens mm -hmm. de, de créer un genre, là. Hein. <rire> ah, ouais. non, ça me fait penser, d'ailleurs, qu'en parallèle, il y a Yuji Iwara, il a fait le contraire. Il a fait de la SF avec Dimension W, et là, il est sur de la fantasy avec Levates. Mais en tout ça, ah, mais oui. pour moi, c'est ça, le vrai auteur de génie, c'est qu'il n'est pas cantonné à un seul genre.
2: Mm. Bah, moi, ce que j'aime, c'est que, quoi qu'elle écrive... Bah, en tout cas, le lecteur, il est en mode pilote automatique. Tu vois, tu te laisses faire, tu te laisses porter, il n'y a pas d'embrouille. De, euh, je ne sais pas comment dire, c'est surprenant, mais je n'ai pas de choc. Comme je peux lire, enfin, euh, quand, quand on peut lire du Fujimoto par exemple, il n'y a pas cette espèce de volonté de te rentrer dedans. C'est tout en douceur, c'est mou. Enfin, tout est, vois, tout genre genre est normal en en fait. tout est ah ouais. normal là-dedans. Genre, oh, il a perdu sa tête, normal, oh, 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 viens, on va faire des pâtes. Tu vois, c'est vraiment normal. normal.
6: <rire> c'est ça, c'est clairement pour moi, c'est le cas typique du manga. Tu ne sais pas où il t'emmène, mais tu as quand même envie d'y aller. Tu sais, c'est ce truc de. Euh, on parle de suspension d'incrédulité dans les, dans les fictions. Ah bah Et là, elle, arrive à, à te. enfin comment y a pas de comment, dans comment on peut croire oui, Peut-être c'est ça le truc, mais comment on peut arriver à croire à un univers comme ça Bah, elle, elle y arrive quoi,
0: Clémence. Quelle est la coolitude Quel degré de coolitude tu mets
3: euh, à Die Dark euh, Très cool,
2: <rire> non, mais en fait,
3: je bois vos paroles, mais euh, je vais pas forcément rajouter grand chose. Juste, c'est vrai que les dessins sont superbes. L'ambiance chaotique noire, euh, c'est hyper dynamique. Euh, voilà. Et après, où
0: est-ce que ça va On verra Ça On par verra. contre, euh, ouais ça,
3: Moi j'avoue qu'à la fin du tome peu. 1, j'étais un peu genre euh,
0: quoi C'est la même chose à la fin du tome 2, c'est la même
3: Je
4: chose à la fin du tome mais 3. Mais non, il y a des petits mais mots croisés, c'est génial Et, 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 oui, ça. et
0: puis le tome 2, ça commence, il, il va faire ses courses oui, là, genre, Mais c'est quand même trop bien ouais. Meilleur passage, meilleur passage <rire> d'IKEA de l'histoire oui, oui. du manga Cette année 2022 se termine donc par ce numéro 1 Dai Dark, de Aya Shida Q voici donc euh, bah, dans le temps de conclure cette émission, ça fait déjà 1h heure, euh, heure 40 euh, qu'on qu est en train de vous, <rire> en fait, de vous parler Johnny si tu veux bien conclure, qu'est-ce que tu dis de cette année 2022 manga
4: bah, J'ai l'impression qu'on n'a pas une année qui a fait l'unanimité, enfin j'ai l'impression que généralement on a un blockbuster, ou pas hein, bien sûr, euh, qui est assez attendu et ou pas. Euh, ou pas et qui est en première place et les autres se disputent euh, les restes mais cette année, et le top 1 le prouve hein, c'est qu'on veut de l'originalité on veut un truc pas forcément euh, qui, 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 qui va marcher tout de suite qui est attendu bon, dit et est, en tout cas moi c'est en ça que j'ai apprécié cette année 2022 c'est qu'on a beaucoup de mangas originaux qui sont sortis des, des sentiers battus des carcans du shonen et en vrai j'espère que les années suivantes on aura tout autant d'auteurs talentueux qui émergeront ou qui continueront leur diversification à voir
0: parce que pour ceux qui nous écoutent depuis, euh, depuis plusieurs années bah on vieillit ensemble on est ensemble on est dans la, on est dans la même sauf, galère sauf Johnny ouais. qui est toujours le même âge oui, Bien sûr, voilà. Voilà. ça c'est pas pareil j'étais ouais. en 80... 80 il est sorti d'hibernation <rire> Robin si tu veux conclure et nous donner bah, ton regard sur cette année 2022 bah, du
6: coup je suis un peu d'accord avec Joe dans le sens où moi j'avais un, un bilan un peu mitigé j'avais le sentiment d'une année un peu moyenne euh, avec peu de titres événements euh, et d'avoir été lu et hypé par moins de trucs que d'habitude Quoi. disons que mes meilleures lectures cette année finalement c'est celle que j'attendais le plus quoi Dan Dan et le Fujimotoverse donc euh, look back et euh, ses, ses compilations d'œuvres de jeunesse et même Aya Shidaqiu bon j'ai pas lu Doro et Doro mais je connaissais l'autrice de réputation donc finalement je savais que j'allais être assez dépaysé quoi et enfin euh, que ça allait me plaire quoi et et ouais j'ai eu des, des chouettes découvertes euh, Full Night Darwin Incident mais j'avoue que moi j'ai un petit... Vous me connaissez, j'ai un petit côté masochiste. J'aime bien me faire gifler <rire> par surprise par des œuvres. Et là, j'ai eu, eu des, des chouettes découvertes, mais j'ai pas eu ma gifle surprise, puisque celle que j'attendais c'était Dan 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 et je l'ai reçue, tu vois. Mais euh, Donc c'est peut-être ça qui fait que euh, j'ai un petit sentiment en demi-teinte. Mais au final, euh, en faisant cette émission avec vous, je me dis qu'elle était peut-être pas si mal cette pas eu la grande traversée en plus et après c'est vrai que j'ai des titres que j'ai pas eu le temps de lire donc, moi
0: euh, ouais. j'ai eu beaucoup de titres euh, moyen bien mm. tu sais du, du coup à force de lire des trucs moyen bien tu commences à avoir une exigence un peu euh, un peu forte et euh, du coup, tu rabaisses un petit peu tous les autres titres et, et après, c est, c est, tu, tu as un regard un peu, euh, un peu biaisé aussi. Parce que moi aussi, j'ai eu euh, cette même impression que toi, Robin. Et puis quand euh, je regarde un peu froidement mes ouais. lectures et ce que j'ai aimé, je fais... Oh, non, en fait, c'est une super année. <rire> bah, <ouais. rire> mais voilà, beaucoup de moyens bien. Et à force de lire des, des titres qui ont une même veine, tu te dis... Non, oh, mais j'ai quand même mieux en, en cours de lecture ou j'ai mieux qui va sortir. Et donc du coup, tu... C'est comme si tu tu tu, 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 tu et donc tu, tu rabaisses un peu les autres qui, qui valent aussi tout autant le détour. Donc c'est cette sensation un petit peu un petit peu forte, mais c'est vrai que. Euh plus ça va et puis on a de titres en cours parce qu'il y a énormément de titres en ce moment qui, euh, qui valent le détour et qui sont en cours de lecture et donc du coup ça, ça écrase peut-être un, peu, un petit peu le tout quel regard tu portes toi Julie sur cette année
2: bah, Moi je suis plutôt contente euh, de cette année parce que effectivement, euh, bah, comme on l'a dit plusieurs fois dans l'émission nous on était déjà euh, on avait déjà un pied en 2022 quand on a fait notre top 2021 et donc il y avait beaucoup de mangas qui étaient attendus et euh, bah, ceux qui sont sortis personnellement, moi je les ai, ai trouvés à la hauteur des espoirs qu'ils avaient semés donc Léviathan, euh, Oshinoko tout ça, ça, ça m'avait plu, et en plus il y avait d'autres euh, mangas euh, que j'attendais qui étaient annoncés, donc par exemple La maison des Maiko et n'ai euh, bah, pas été du, du tout déçu par euh, ces titres-là, donc avec le recul euh, bah, c'est peut-être l'âge effectivement mais moi je me rends compte que j'ai une grille de lecture qui est assez balisée c'est-à-dire que maintenant je, je, je sais sélectionner assez vite les titres qui vont me plaire, qui vont, en, en lisant ou en glanant des informations à droite à gauche. Et en tout cas ces années, moi j'ai compris que ce que je cherchais, c'était un bon équilibre entre des éléments qui a priori n'allaient pas ensemble et quen en plus cette année, il y avait quand même une très grosse dominante sur l'humour noir parce que euh, bon il euh, y a euh, quand même Oshinoko, Dai Dark, Sakamoto Days, Full Night tout ça. Bon, pour moi je trouve que c'est quand même assez sombre. Et ne parlons pas du Fujimotoverse d'en parler repentiteur. Fujimotoverse la banana, ouais. de Full mais Night. Mais c'est à la fois c'était un peu glauque <rire> C'était très noir mais à la même en même temps tu as euh, des traits comme ça très joyeux, euh, optimiste parfois. Donc voilà, j'espère qu'on aura encore plein de titres qui sortiront et qui seront bah, des titres qui vont nous emmener ailleurs, dans des endroits où on n'aura jamais été.
0: Clémence, quel regard tu portes
2: bah,
3: J'ai eu un peu les mêmes sens la même sensation que Robin, mais je pense que je le formulerai un peu différemment. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que dans l'année, il y avait les mangas que j'attendais, et en fait, la plupart des mangas que je recevais ou que je voyais un peu la, en librairie, J'étais pas forcément trop tentée, enfin, je sais pas comment dire, mais j'étais un peu moins excitée par tout ce qui sortait. Après, effectivement, si tu fais le bilan d'un point de vue avec du recul et que tu regardes vraiment tout ce que tu as fait, enfin, tout ce que tu as lu, tu te dis « Ah ouais, non, c'était vrai que c'était quand même pas mal », mais je garde quand même cette sensation au cours de l'année d'être un peu moins excitée. « Ah oh ouais, trop bien, j'ai lu ça, je, je m'y attendais pas du tout euh, », à quelques petites exceptions près.
0: Cagnard, le mot de la fin de ce bilan 2022 est pour toi.
5: Bah moi j'ai passé une super année, j'ai été augmenté de 2000 dollars, j'ai gagné toutes <rire> mes bagarres, j'ai toujours pas chopé le Covid, enfin voilà, une chouette année quoi. Non mais sinon éditorialement parlant, j'ai vraiment passé une super année, j'ai fait plein de chouettes lectures, j'ai pris des claques dans tous les sens, les bagarres, mmh. mais aussi les lectures, et surtout dans tous les genres. En fait j'ai trouvé que dans l'année il n'y avait pas de ventre mou, tous les deux mois j'avais l'impression de lire quelque chose qui me sortait un peu de mon quotidien ou de mes lectures habituelles. Et au final, je me suis dit ça en discutant plusieurs fois avec des collègues dans l'année. Bah, en fait, moi, j'ai vécu une sacrée bonne année éditoriale. J'ai vraiment eu des titres qui m'ont fait plaisir, des titres qui m'ont surpris, des titres que je n'attendais pas. Et bah, du coup, ça fait que j'ai très, très peur pour l'année prochaine. <rire>
0: Mais malgré tout, ça boucle parfaitement avec ce que disait Johnny, avec ce que disait Julie, Clémence, Robin. Ce qu'on disait tous, c'est qu'on est face maintenant à une offre éditoriale qui mmh. est super sûr. intéressante. Et ça c'est quand même c'est quand même chouette. Alors du coup c'est plus difficile pour faire un top à la fin de l'année. <rire> bah, mais le euh... top
3: est de plus en plus grand. <rire> top 25.
0: Non on réduit là. Tu vois finalement on réduit pour pour en enlever parce que Puis de
6: trouver les leviers pour être hypé par un truc. Tu vois c'est assez... ouais. Moi c'est ça peut-être qui voilà que j'ai moins maintenant. Ah, peut-être que c'est l'âge effectivement. Je vieillis. Je suis moins hypé oh, facilement. Je ne sais pas. Papi. Mais euh... mais ouais c'est peut-être ça cette petite euh, étincelle qui me manque.
0: Vous de votre côté, quel est votre top 2022 N'hésitez pas aussi à le partager avec nous sur les différents réseaux. N'hésitez pas à aussi nous dire ce que vous avez pensé des, des différents mangas de cette émission. Et puis si vous n'avez pas eu le temps de noter, n'hésitez pas à nous poser des questions aussi. Qu'on qu vous redonne ça, de toute façon, on vous met la liste sur le blog de l'émission. Merci à tous de nous avoir écoutés encore 350 000 fois. Merci pour l'année 2022 que vous nous avez fait passer. Et puis on espère que l'année 2023 va être aussi, aussi chouette pour tout le monde. A très bientôt, ciao, salut Salut, Bonne année. salut.